0: на завтрак хавал? Ёб твою нахуй, вот. что за неожиданный вопрос
1: такой. А
0: просто понял, есть люди, которые вообще не завтракают, или у которых вот этой культуры нету. Не, у меня всегда все
1: mm. типа намази с этим, просто у меня сейчас такая хуйня, понял, что э -э -э Наши короче, шутки. сбился режим и по хавке, ну, и класс. по всему. Yeah. Mm. Поболел чуть-чуть. Сейчас
0: здоров? Да, да, все С хуя. кайфом, это самое главное. Просто видишь, типа, я прям очень люблю завтраки, и вот именно если у меня есть возможность нормально, полноценно похавать, то есть типа сесть спокойно вот эту классику, яичница, бекон, еще что-нибудь. Есть же блюдо, которое чисто вот для такой хуйни подходит. И мне прям очень-очень, типа, вот это важно, с этого прям начинается день. То есть можно не ужинать похуй, можно что-то пропустить, позавтракать всегда хочется прибыль, Я так.
1: органическую хавку люблю, но я часто пропускаю завтрак, на самом деле. А что что в ну, типа вот, когда все такое, просто супер вареное, понял? То есть рис, вареная курочка, Рис вареный, раз, mm. там, на пару кинул рыбку, mm. типа, поел. А ты просто мультиварк,
0: ты сам готовишь или? Нет, просто в или...
1: кастрюле все, типа. Я, я больше прикалываюсь с хавки, которую все-таки ты готовил сам, потому что ты точно знаешь, что там, точно знаешь, какими руками ты ее готовил.
0: А у тебя нет такого. У меня, короче, есть проблема с готовкой, что если ты готовишь, есть блюдо, на которое надо потратить много времени. Типа пачкается много посуды, ты тратишь на это много времени. В итоге сидишь, пять минут это хаваешь, потом думаешь, я 40 минут только что. Вот,
1: я же не один живу. Это. Я же не один живу. Со но есть малышка, типа я готовлю, пока. К моменту, когда я все приготовил, уже чисто, понимаешь. Сколько...
0: Не, ну в любом случае, ты тратишь. Иногда есть ощущение, что ты тратишь на это гораздо больше сил, чем по итогу получаешь Ну Готовка, дыху, это, на... кайф, готовка это кайф. Готовка это кайф. Ты пока
1: готовишь, ты получаешь удовольствие. Думаешь о своих делах, ты типа концентрируешься. Это своего рода медитации тоже.
0: Да, ты если обычно готовишь, то что?
1: Да, много чего. Но как, ты, как... Как...
0: Давай скуку меня, это пиздец. Скрип невозможно
1: это... Бля, скрип бы сейчас не порадовался.
0: Короче, у меня, я к тому, что у меня сейчас супер мелкая кухня, у меня вообще нет возможности поготовить никакой. То есть я могу сварить что-то очень мелкое, либо пожарить, но ситуативно. И вот прям я скучаю по возможностям, когда можно было нормально стейки пожарить, какой-то гарнир сделать. То есть, ну, вот так развернуть. Типа, не,
1: ну, я иногда вот когда я курицу там готовлю с какими то овощами, сейчас какой-нибудь залуплю. Я могу сидеть, ну, там, три часа с половиной готовить. Знать сразу, что я поем через три с половиной часа, блядь. Потому что надо вкинуть... Пока мясо с кости сойдет, там часик потомится, пока еще что-то. А, то есть,
0: то есть ты я... в духовке прямо вот... Типа. Не, нет, а. на огне, просто а.
1: вкидываешь на двойку, там, блядь, здесь стоишь, реально... Меня, час ну, ждешь. погоди,
0: расскажи, да, потому что я не в курсе,
1: типа. Если ну, как именно на костях просто, готовить... Ну, когда, да, именно... То, то есть ты же можешь ножки пожарить, да, можешь Но, их приготовить да, так, ну. что они точно так же, как какая-нибудь баранина, будут просто слетать с кости. Ну, то есть столяр
0: ушел, ты... или просто там лежит. Да, да, да. Если получается. просто
1: даже поставишь их, типа, в какую-нибудь высокую сковородку, накроешь крышкой, поставишь самый маленький огонь ставишь на 2 часа, ты поймешь, что ты никогда не ел такой курицы. Типа. Ну, то есть
0: они просто долго доходят, курица остается сочная, но при этом они она как вообще бы, становится там, сам,
1: это вот самая сочная курица это курица, которая долго томилась на очень маленьком огне. Блин, есть, на, это
0: как, а чем? если приправлять, то чем? Потому что вот для приправ для курицы, как бы что обычно Да, до да хрена, например,
1: хмели суннели, прованские травы какие-нибудь. Ну, прованс, да, но. но прованские травы круто залетают в сливочные блюда, понял. Типа.
0: Чаще всего. В целом, я, короче, больше всего котирую смесь перцев. Просто если 5-7 перцев какие смешанных, например, в одной перечнице это вот, по-моему, самое такое, что практически к любому блюду можно взять. Никогда не, просто видишь, типа, опять же, не часто получается поговорить с людьми, которые готовят, потому что в основном все мои знакомые какие-то вот с пацанов тоже, я не знаю.
1: Да не знаю, по-моему, все готовят. Ну типа, э, если ты рассчитываешь в жизни на себя сам ты готовишь, если ты а привык жить с детства там в коллективе в себе или где все за тебя могут сделать, ну, тогда можно себе позволить в 30 лет понять, что ты не умеешь готовить и научиться.
0: Слушай, ну, мне кажется, наоборот, люди, которые живут в коллективе, у них есть ощущение того, что если ты живешь, например, в большой семье, я просто не знаю, я единственный ребенок в семье, поэтому у меня никогда не было вот этого, знаешь, там, семейного стола, семейный ужин, каких-то больших готовок и т.д. То есть это всегда было урывками, и мне готовить было научиться просто в прикол, потому что я много времени один проводил. А мне кажется, если ты растешь в коллективе, наоборот, у тебя есть какое- то вот ощущение. Такого как бы э, Кулинарной ответственности Да хрен его
1: так. знает я... Для меня кулинарная ответственность не существует в кайф готовить, иди готовь Не в кайф, ну закажи пахал типа. Но всегда в кайф почти То есть Когда я живу один Не всегда в кайф Когда живешь с кем-то, типа вообще по кайф но Вот с девушкой живу, вообще в кайф с ней готовить Потому что убираться хотя бы реально Не надо одному потом. То есть обычно готовишь ты, да? Нет, Сейчас. когда в хорошее настроение, есть... заебись. <свист> да, когда <свист> она только приехала, там, 4 года назад мы только начали жить вместе, но только я готовил, потому что ей потребовалось время, чтобы освоить, ну, кухню нормально, потому что я заебный пиздец. Я ем все, но я за... меня заебывает, когда это хуево приготовлено, то есть, типа... И чуть больше соли, и чуть больше пережарено, чуть, -чуть еще что-то. Потому что для меня готовка это больше, вот как я говорил, отдых такой, типа, кайф. Если человек, который готовит для меня в этот момент не погружен в это, а просто готовит, чтобы поесть, ты mm -hmm. это ощущаешь, когда хаваешь, типа.
0: Мне кажется, это любой процесс, знаешь, типа, готовить что-то. Если ты делаешь что-то исключительно ради результата, без удовольствия от процесса, то оно в любом случае получается. Знаешь, не то, что бездушно, это очень громко сказано, это вот такая штука, которую я не очень люблю. Ну, короче, теряется часть шарма, теряется Слушай, часть Слушай, ну ты вот говоришь,
1: бездушно Бездушная, не бездушная. Я тебе скажу так, что хавка, она ну, так же, как вода, понял? Она все равно типа, она во многом состоит из воды, да. И э, с каким вайбом ты это делаешь, с таким вайбом ты и наешься, типа, понял?
0: Слушай, а я вот никогда, кстати, не верил в эти теории о воде, о том, что если в воде ставить классическую музыку... Не, ну меняется, это хуйня
1: все. Я как бы не знаю насчет классической музыки и прочего. Я знаю, что вся генетическая память, которая в нас есть, она, ну, реально... Как-то связано с водой. Типа, да, как это происходит? Я не хочу выдаваться там в теорию. Я не физик, ни кто-то. Ну там, я да, тоже не физик, плане. поэтому
0: это как бы так на уровне, Но...
1: Могу сказать, что вся вот эта эзотерика связана, да, там с какими-то тонкими материями, с прочим. На мой взгляд, это существует, пока ты в это веришь, типа, и это работает, так как ты. В чем ты рассматриваешь материализацию вокруг. мысли, Жак? Ну, я не знаю. Типа для меня вот эта вот тема, что многие говорят: мысли материальные: что будешь думать, то и притянешь как бы это такое. А больше, знаешь, на уровне того, что ты себя, когда ты о чем-то думаешь, ты себя психологически настраиваешь. Ну, на в любом случае, момент.
0: у тебя постоянно это крутится в голове, ты постоянно к этому возвращаешься. Ну да,
1: да, если ты не долбоеб, и ты умеешь под материализацией мысли, я имею в виду, да, там, не отпускать ее, вот у тебя есть фокус, есть точка на какой-то движухе, которая тебе нужна, тебе будет легко, если ты сконцентрирован на этой точке, отсекать от себя на пути все то, что мешает тебе к ней прийти. И если ты реально избегаешь всего, что тебя от нее отводит и доходишь до того, что тебе нужно, то, по факту, ты вот наел.
0: Ну, то есть это просто нормальное целеполагание, потому что, знаешь, есть люди, которые циклятся, например, на конкретном числе. и Вот человек ходит, ему всегда да, кажется, нормально. что это его преследуют что-то или еще. Это нормально.
1: Мы начинаем замечать то, на чем мы циклимся. На самом деле, вокруг нас есть все в единовременно. Ну, то вот именно цикли.
0: мне кажется, что ты в любом случае просто выделяешь. Ты не вдаешься в крайности, типа, ты не делаешь у себя доску в духе доска желаний
1: на нее записываешь все свои планы и нет, смотришь нет. на нее перед сном каждый Слушай, день. Слушай, ну есть разный тип людей. Вот есть типа более интуитивные люди, более практичные люди. Есть э, люди, которые приземленные, больше, знаешь, предрасположенные для того, чтобы там готовить, убираться, строить, э, чинить. А есть люди, которые нихуя этого не могут, могут только башкой думать. Есть что-то среднее, да, и у каждого из этих типов совершенно свой способ добиваться каких-то своих там, поинтов в жизни, да? И самое угарное в этом всем, конечно, то, что очень сложно понять, что ты за тип человека, потому что всегда есть очень большой такой злой враг, который внутри каждого из нас сидит, это лень, да, и любые цели, любые наши мечты и планы, все это, в принципе, разъебывается только ленью, типа, да, ну, очень мы очень будем очень бесконечно искать причины, что это не получилось, потому что случилось вот то, это потому что вот то, тут был форс-мажор, но любой форс-мажор есть план Б, если ты не долбоеб, если ты долбоеб, то и план Б тебе не поможет, потому что ты на половине его выполнения ну скажешь, бля, заебался. Да, и я сам такой же, распиздяй, пиздец. То есть у меня есть куча идей в голове, есть куча проектов, и дай бог, там 2-3% из этих проектов доходит до конца.
0: А вот из того, что пропадал в последнее время, это было по распиздяйству или были какие-то
1: Ну, случаи? это было и по распиздяйству, и были причины, просто эти причины были по распиздяйству, как бы, да. замкнутый круг. Да, и как бы... В основном, как бы, это все связано с тем, что, да, есть вот музыка в мире артиста, mm -hmm. есть быт в мире артиста, и mm -hmm. э, в мире артистов, которые успели там э, вписаться во всякий блудняк в какое-то время, когда, да, еще, я помню, э, музыка не приносило денег вообще, когда мы начали заниматься, да, это было ну, там, в четырнадцатом, вот, когда мы... Еще не было такой монетизации бешеной, А как не было, по-моему,
0: никакой был iTunes, и были концерты. Да, были да, -то да то есть не... а
1: это мелочи все. все, то есть да. не было всех этих контрактов, проектов, блядь, авансов хороших. Ну, денег Я помню, не было в индустрии, потому что... Ригас с Гуфом получили там на свой... Сов... Ну, вернее, Ригас на свою совместку с Гуфом, на эпиху, получил там что-то 200 тысяч от Warner, 250. Ну, то есть были такие маленькие цифры в игре, и поэтому от о них особо никто и не думал. Знаешь, хотелось просто как-то выделиться, сделать что-то пиздатое. А потом э, вся эта бюрократическая хуйня, бумажки серьезные, дядьки, сам понимаешь.
0: Но ты видел опять же с Антохо МС историю, которая...
1: Ну, вот я недавно да? ее вспоминал тоже, да. И это
0: вот, по-моему, воплощение как раз-таки вот этой бюрократической хуйни. Когда...
1: Ну, у нас тоже там, типа, у меня было много разногласий типа с чуваками, с которыми я работал, просто я большую часть энергии тратил на эти разногласия, а не на то, чтобы заниматься тем, что мне нужно, да? вот. Сейчас как-то, ну, попроще и в голове, и везде. Просто что-то подумал, что как-то хуйно это все класть. И хочется снова делать, что хочешь, и все. Мне кажется,
0: так. в этом и должна была быть... Ну, типа, не то, что должна была быть, и была изначальная идея, что ну, да, да, освободиться от всей этой бюрократической... Что... Как тебе, кстати, переезд в Москву? Судя по тому, что слушай, мы тут ну, встретились.
1: Слушай, я переехал уже давно, я уже хочу переехать назад в Питер. Типа, да, и уже полгода пытаюсь это сделать, просто э, некоторые обстоятельства не позволяют. То есть появляются дела... Я понимаю, что мне надо делать бабки, потому что я хочу как бы двигаться в свободном плавании, и хочу, чтобы эти деньги были не с музыки, а как раньше с... Того, что просто я двигаюсь, делаю, что хочу. И таким образом моя музыка тоже вернется в то русло, в котором я хочу ее видеть.
0: Ну, это опять же рутина, короче, получается. Ну да,
1: да, такой. просто надоело, что это дерьмо стало моей работой. И поэтому, как бы, уже даже неинтересно этим заниматься, понял?
0: Мне кажется, Москва во многом, кстати, моделирует такое отношение. Потому что я вот дико не фанат Москвы. Я приезжаю сюда, типа, Ужасно. либо по делам, либо там к друзьям. Больше трех недель я тут провести не могу. Вот ты сколько здесь?
1: А, oh, с 2017 года.
0: То есть ты четвертый год здесь? Uh
1: -huh.
0: А ш, вот что здесь делать четыре года? Потому
1: что я мы... здесь уже
0: пятый. Или пятый, получается? Да.
1: Я приехал в самом начале 17 М -м -м, Сейчас уже 22-й будет. Ты все, хочешь переехать да. обратно? Очень хочу, mm -hmm. очень. Но я не уверен, что я успею до Нового года, хотя я дочке уже обещаю пятый месяц, что я перееду. Вот, но...
0: Она как-то заинтересована в этом сама? то есть?
1: Слушай, ну она ждет, потому что ей, ей это немножко надоело, что мы живем в разных городах, как бы, да. Она со своей мамой живет в одном мире, и когда приезжает к нам, живет в другом, и вот это вот постоянно... Ну, в общем, мне не хватает тоже некого участия в ее жизни, понял? Там в школу прийти, познакомиться с училкой, там еще что-нибудь. Ну, вообще, типа, выкупать, где она, с кем она. Это что. кстати, вот
0: такие мелкие, но очень важные штуки же, на самом деле.
1: Слушай, важные. Я просто понимаю, что я в этом возрасте тоже побывал в разных передрягах поэтому я уверен, она девчонка сильная, типа, все выкупает, видит. Главное, просто... Сейчас возраст такой, 8 лет. И
0: ну, вот такой, когда, типа, мне кажется, ребенок уже понимает примерно, да, что все, бы, происходит все вокруг. Все выкупают,
1: может, но проблема mm -hmm. в том, что. Ну, ну, короче, черной девочке нужен, черный папа поближе, потому что ей тоже сложно себя самоидентифицировать. Понял, ты приходишь, вроде все белые. Вокруг, мама белая, у мамы новый парень тоже белый. все. Ну, типа, и как-то она как будто уже даже не понимает, приходит в школу там со своими с одной частью семьи, да, там, потом раз она приходит с моей мамой в школу, уже как-то по-другому себя ощущает, потому что на маму на мы смотрит косом. Мало того, что она черная, у нее татуировка на обувь тоже, да, там, и... Блин, у твоей, у да, да, у моей мамы.
0: А, у мамы. Я, да. подумал, я подумал, у дочки я такой, 8 не, лет.
1: И, в общем, Миша, ну, Короче, дети – это дети, бро. В любом случае, они все воспринимают как есть. То есть это взрослые, они что-то додумывают, там, ввиду своего опыта, пытаются сами предполагать, что-то, да, там, прикидывать. Ну,
0: все всегда огромная надстройка просто из жизненного опыта, собственно, да, и да. переживания переживаний. мнений
1: навязанных и так далее. Ребенок он еще ну, ничего не понимает в этом плане. Он понимает ровно то, что он сам чувствует. Ну, потому само, что да. для него
0: это первая эмоция. Поэтому там, условно, первая любовь подростковая так запоминается, потому что у тебя не с чем сравнить, и как бы для тебя вот это какая-то... Это первая штука, первые там, переживания, какие-то еще что-то любое, что
1: происходит. Ну первый да. раз. Да. Но Оно кажется просто, самым да. сильным. Но Конечно, это иллюзия. И... Типа, если у тебя гибкий разум, он подстраивается под это и меняется. Если нет, то ты так и держишься за старые старые... Не, естественно, это
0: иллюзия. Ну, видишь, потому что как бы понятно, что, ну, типа, и когда у тебя нет с, не, ну, не с чем сравнить, то любая эмоция может прошибить как бы супер глубоко, особенно ребенка.
1: Вот в 6 утра подкидываюсь на ноги при, примерно. Бывает там в 6.30-6.40.
0: Отчет по утру можно поделать такого. Если Слушай, тебя...
1: а мозги mm. лучше всего работают с утра просто. Ну,
0: потому что меньше всего раздражителей. Типа, да, да,
1: ничего, ничего не мешает, все тихо, спокойно. Я запрыгиваю в ванну часа четыре с телефоном, с планшетом, делаю все свои дела. К моменту, когда все начинают просыпаться, я уже раскидал кому что задачи, кому что от меня надо было. И там сейчас у дня я уже свободный человек. У
0: меня кто-то из друзей недавно выкладывал в Инстаграме фотографию. Там человек, ну, типа, человек на этом пятидневку работает, я не помню кто, и он, типа, первый раз там попал на рассвет за долгое время такой, почему на рассвете так красиво я думаю, да всегда красиво, просто ты видишь один и тот же пейзаж, пять дней в неделю за окном ты выезжаешь в одно и то же время, приезжаешь. И поэтому, естественно, у тебя по-другому работает просто восприятие, когда у тебя солнце, вот эта свежесть, никого нет, тишина еще какая-то вот предрабочая. Всегда крайне приятно. Ты говорил про психологи, мне вот реально интересно, потому что я хочу пойти, потому что я понимаю, что возраст уже как бы идет к тому, что... ну я чувствую Есть, что проблема, есть проблемы, которые
1: надо разбирать раньше, чем переходишь определенный рубеж однозначно, потому что потом все эти подростковые проблемы, которые... Ты не разобрал в себе, они переходят э, в стадию такого уже закоренелого инфантилизма. То есть ты не можешь вообще ничего сесть. Себе... Ну, большая часть русской эстрады на самом деле э, и хип-хоп сцены это все пережитки вот этой вот истории. А есть... Это
0: же классический пример, что типа артист это человек, который не смог пережить какую-то подростковую проблему. То есть его условно там не принимали... Мы в смотри, школе. Молодые такой, артисты, Я всем докажу. Молодые
1: И... артисты, которые в детстве это делают, это вот самое охуенное, это стрелять вот в возрасте там, от 18 да, там, до 22 лет. Потому что... Ты еще как бы максималист, да, как бы достаточно в той, в той степени, чтобы кому-то что-то доказывать. А люди все равно воспринимают а, тепло только конфликт. Я не говорю, что это должен быть какой-то агрессивный щит, да, я под конфликтом подразумеваю любые противоречия. Ну, диссонанс что, любой, когда да, есть. У -у -у. Все равно малые детишки, вот, кто вкидывает бабки на билеты, это чуваки, которые хотят видеть в лице артиста кого-то, кто якобы им, ну, кто чувствует то же самое. Ну, потому что, что, что они... это
0: их воплощение максимализма, да. правильно? отец. у да. тебя 18 лет, ты такой, как вы все так живете вокруг? Да. Что с вами? Слушай,
1: никак? я тебе скажу так, когда он проходит, это мешает работать дальше в музле. Как бы потому что ты вовремя не перевел этот максимализм в систему. То есть, да, если брать Западное творчество именно такое более уже коммерческого плана. Ну, это все равно помимо твоих мозгов там еще куча работает чуваков, психологов, аналитиков, блядь, пиарщиков и ярщиков, которые из того, что ты себя представляешь, могут выжить максимум. А когда ты вот просто кусок хаотичного говна, который там с определенным талантом умеет это преподнести, ты не думаешь о том, как это видят, и не думаешь о том, к чему это ведет. Ты просто делаешь, что делаешь. Да? Пока прет, прет. Перестает переть, не прет. Но... А нет
0: такого ощущения, что типа, если ты стреляешь рано... Просто я знаю, ну, у нас достаточно примеров на русской сцене, на западной сцене чуваков, которые стреляли рано и просто не справились с тем, что на них свалилось. Слушай,
1: ну вот тут да. момент в том, что это все зависит от окружения. Все зависит что? от окружения. То есть типа... Э да хера чуваков, которые поздно стреляют. до хера чуваков, которые стреляют рано, потом всю жизнь не стреляют, потом в старости стреляют. Причем Реально. это
0: классика, когда всегда э -э... появляется какая-то вторая волна успеха. Ну
1: да, да, потому что я тебе объясняю, что прикол в том, что многие к ней не приходят просто потому, что им уже похуй. Реально, вот знаешь, что-то ждут от них, ждут, ждут. Ну блядь, ну ждите, окей. Да. А дальше что будет? Дальше ты такой, блядь, многие не хотят обратно залезать вот в эти штаны максимализма, блядь, детства. Да? Есть такое. Ну просто понимаешь,
0: а... когда человеку 50 лет, там, не знаю, какой-нибудь Джеймс Хэтфилд из металлики, ему 50 лет, он до сих пор, как бы они до сих пор исполняют песни, которые они написали там 20 лет назад, и они уже сами не влезают, мне кажется, в эти костюмы. Потому что, ну, это часто с любыми престарелыми звездами, что как бы чуваки уже престарелые, но при этом до сих, их до сих пор а, их лучшие Годы, и их лучшее творчество, оно как раз было в период максимализма, в период каких-то заявлений и т.д. И сейчас ты видишь, что это уже старый, да, практически дряхлый чел, которого помотало жизнью, но он до сих пор пытается тебе доказать, что он живет теми же проблемами, что там и 20 лет назад.
1: Ну, в этом есть, типа, парадокс того, что люди просто думают, что это то, что от них хотят слышать. И люди сами тоже думают, что это то, что они хотят от тебя слышать. Но опять же, русский слушатель, повторюсь, всегда об этом говорю, он действуют исключительно интуитивно. То есть они слушают без мозгов. То есть многие люди... Очень мало аналитики, услушателей в России. И почему? Может, потому что такой низкий проходной порог качества на русский рынок музыкальный. То есть никто тебя не ждет... Незнание музыкальной грамоты. Никто от тебя не ждет владения э, там регистрами. Э, никто не ждет, что ты понимаешь что-то в тональностях, что можешь сам прийти написать себе бит. Почему такие как скриптонит, да, условно, они, ну, засели. И вот он так и останется в классике русской музыки, потому что он внес, помимо как игрок, да, молодой в нее, внес все-таки много, как профессионал из сферы, который реально уделяет очень многому времени в изучении э, музыкальных ходов, да, над которыми он работает. Э, изучением и работы над своей подачей, придачей какого-то определенного звучания и так далее, то подобное, то есть концепции, да? то есть там нет такого, что просто деньги, 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 хиты, 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 а есть как бы ряд артистов, там таких как Морген, это очень хороший продавец, который можете любое говно втюхать, как бы как ну, в хорошем даже больше Я Мне кажется, смысла, не столько
0: продавец, плохо. сколько интертейнер. Он развлекатель. То есть, ну, типа, функции его творчества развлекательная, не столько содержательная. Просто
1: интертеймент – это и есть продажа в целом. когда, Потому что, да, это продажа собственного имиджа, продажа своего личного бренда. То есть, да, если брать... Просто в России в целом личному бренду уделяется очень мало внимания. И если вот по, по всем артистам пройтись, кто есть... Ведь в топ залетели далеко не самые талантливые, в топ залетели самые прагматичные. То есть, если мы возьмем... Но, с другой Творчество.
0: стороны, топ это чисто цифры
1: же. Да, да. Ты... Я сейчас говорю да. именно про русский топ. Да? Если в Америке все-таки меньше решают цифры, больше решает твое влияние в индустрии как музыканта. То есть, я предлагаю
0: ты... сузить тогда даже до топа ВК, мне кажется, он наиболее показательный в этом плане. Потому Но... что, вот, топ 100 ВК это как бы такая штука, как раз таки в первую очередь, основанная на. Но я сейчас
1: имею даже в фундаментальных в виду артистов, таких как там Фара в свое время, mm -hmm. да, а, зашла в совокупность факторов, имиджевых, в первую очередь, да, которая который очень сложно проработать без того, что вот есть чуваки рядом, которые реально понимают, как тебя видят, как тебя слышат. Тут, ну, как бы Джонатан Ливингстон, он в этом плане молодец, что я не знаю там ничего за его человеческие качества, я с ним знаком постолько, поскольку раз-раз, но как менеджер он себя вот но два мы раза... Видим, что это работает. Два раза он себя проявил очень хорошо. А Первый, второй раз, Второй раз на Рокете. А. Да, то есть я, я давно знаю, как двигался Рокет до... И это совершенно другой уровень был после, да. Слушай,
0: но ну, стал очень крутым. У него сейчас образ такого чисто OG-челла, Всегда выдерживается, как бы, да, да.
1: Всегда э, максимально визуально выдерживается эстетика э, полного вот этого холодного гангстерского бытия. Ну,
0: отрешенность просто полная. Да, то есть он да. как будто
1: существует за стеклом. А с, тебя... Этим было то же самое с Фарой. Mm. В России не хватает этого артистом, И я тебе скажу, что вот Джонатан один из немногих, кто вот, э, хорошо аппликейтед это как на своих артистах, да. И также было с Мацони, вот когда он занимался тейпом и Бульваром Депо. Ну, с Бульваром, я так понимаю, они до сих пор вместе двигаются, просто потому что они кенты из детства, насколько я понимаю. Вот. И... Там та же самая история проследовалась, да. Полный вакуум, полное изъятие артиста из социальной э, сферы. Социальной И среды. Его подачи, а, чистый дозированная его подача. Дозированная подача. Заметь, э, Тейп до сих пор ни одного клипа не снял. Но
0: ну, первый вот у них вышел с Кизару, как я понимаю.
1: Ну, вот выйдет, насколько я понял. Ну, Он, типа, я что? не знаю,
0: вот это видосная студия, студии это, это можно считать? По идее, это клип, да. Ну. Меня рассмешило больше всего то, что Тейп э, не выпустил клип на Flip в свое время. Потому что а почему говоришь...
1: рассмешило? Он, я думаю, это Нет, принципиально. Не
0: то, что рассмешило, я к чему. Тут, мне кажется, что это он не выпустил клип в свое время на Flip Work, потому что он говорил, мне показалось, что он недостаточно типа мало локации, он недостаточно интересный, и он вкидывал какие-то футажи куски, и они в целом выглядят более интересно, чем то, что они выложили с Кизару. Я понимаю, Ты что, же понимаешь, требует... что здесь
1: цель другая. Не, я здесь понимаю, цель что... другая, не выебнуться клипом ничего, здесь не, цель просто пон... сделать да. визуал вот двух человек, которые да хотят видеть вместе.
0: Нет, это понятно, что это продающий видос, это да, но чисто с точки зрения позиции там два года назад и сейчас это забавно сопоставлять. Я не говорю, что это какой-то там. Чел,
1: но мне сложно. Можно вообще какую-то критику выдавать mm. в сторону любых стратегических действий артистов на рынке, потому что я сам по себе, вот я вообще распиздяю в этом плане максимальный. То есть я что-то делаю, я что-то дропаю, самое. Мне вообще, блядь, непонятно, как это будет воспринято, кто, блядь, что об этом скажет. Просто вот делаешь делаешь, есть настроение. Вот нет, три года ты сидишь, нихуя не делаешь. И как бы с одной стороны, ну да, блядь, был подъем, был хайп, надо это юзать, надо на этом раз-раз. И ты смотришь, вот что лучше заходит, ты начинаешь это дублировать, бить в одну точку, и люди начинают сходить с ума. То есть, грубо говоря, я понимаю прекрасно, что моя формула там сверхуспеха была бы, если бы я в свое время э, взял и сделал им еще 25-25 делай как надо, как бы после делай как надо, понимаешь? И это были бы совершенно другие цифры, это были бы совершенно другие продажи, совершенно все другое. Но тут вопрос в потребности, то есть у кого-то потребность самоутвердиться цифрами, у кого-то потребность самоутвердиться определенным результатом, поиском этого результата, да? То есть для меня музыка это больше всегда такой вечный поиск. А то у тебя есть...
0: была потребность цифрами самоутвердиться именно в какой-то момент?
1: Слушай, она... На... она у меня появилась, когда вот я тебе говорю, бюрократия появилась, да? М -м. Это была больше не моя потребность, да, как бы потребность того, что, блять ну вот я подвязался с чуваками, надо реализовывать, надо делать. И когда из разряда хочу, моя деятельность перешла в разряд надо, тут как бы все мои и психологические проблемы начали вылезать наружу, да, что я привык как-то действовать по-своему и тащить все за собой, а тут... Как бы вот это перетягивание каната одеяло. Так это бесконечно. другое отношение просто абсолютно. Да, к абсолютно. И оно и у меня у самого тоже, к моему творчеству, со временем изменилось, я начал относиться к этому как-то вот так. Так, что я там придумал, что я собрался с этим сделать. И ты сам уже начинаешь как-то предосудительно все, все ебашить. Раньше было вообще похуй: кому-то не нравится, ты ебашишь дальше, тебе поебать, ты никому ничего не должен, тебе не нужно ни с кем считаться и в музыке это так же, как я тебе говорил, с готовкой, также слышно прекрасно по твоему голосу, по твоему состоянию на записи, что ты переживаешь, что ты чувствуешь. Когда люди перестали слышать мой голос, да, вот который здесь, а от которого ты вот это распиздяйство чернокожее моё идет блядь, Вологодская хуй знает, а и превратилась вот в московский Родинат. Скорее... Чернокожая или вологодская распиздельность? Я считаю, что мы все, что мы есть. типа, Все наше прошлое... Просто ты
0: упомянул себя... то и то. Мне вот интересно, в культурном плане Но как ты себя воспринимаешь? Это...
1: В культурном плане я тебе скажу так. Для меня это всегда... Я всегда был парадоксальной личностью сам для себя, типа, потому что я иногда... У меня нет раздвоения личности, то есть нет такой хуйни, что я там меняюсь в настроении и резко имею какую-то другую позицию. Нихуя такого нет. Но при этом... Я четко могу разделить там себя на две какие-то, там, может, даже три стороны, которые друг с другом постоянно спорят. Но это происходит в осознанном процессе, то есть это не неконтролируемо. Ну, например, зачастую, когда мне надо что-то выбрать, типа, да, там поступить так или иначе, в итоге. я, ну, У меня нет рациональной формулы, по которой я выведу этот выбор.
0: Короче, она в любом случае импульсивно, ты просто выбираешь, кому вот какой из часто настроение.
1: Это зависит да, от настроения. Происходит такая хуйня, что если у меня какой-то упадок эмоциональный, я вот понял, что я стараюсь просто не взаимодействовать с людьми, когда я не э, в тонусе, значит, эмоционально нахожусь, да. Потому что всегда в этих состояниях я принимаю какие-то хуёвые решения. Неосознанные решения. Ну, да, да, которые меня приводят потом к тому, что мне там год приходится заебываться и решать эти вопросы. Да, и, к сожалению к сожалению. Чем дальше, тем глубже, конечно, мы закапываем себя. В плане вот то, что я говорю, что лучше пораньше разбирать свои проблемы. Лучше в 6, 6 утра, Так вот, я обратился к психологу. Вернемся к тому, на чем мы остановились. Потому что моя девушка написала моей маме, сказала, что походу пизда вашему сыну. Вот. И... А с чем?
0: Это было с чем-то конкретным ну, связано? Ну, типа, так? бля,
1: это не суть важная. Ну... Я не, не очень хочу эту грязь разбирать. Тогда не надо. Но забирать. просто суть в том, что была Ничего, ничего хорошего, да. А, то есть я... Вот это был тот момент, когда я себя не контролировал вообще как личность. Вот. И... Мама дала номер одного психотерапевта. Серьезный дядька, взрослый. Полтора часа я с ним попиздел. Положил трубку. Дал ему там, сколько, 3000 рублей его за, за это. И где-то месяц прошел с тех пор, как я разрулил, по сути, все, все дерьмо, в которое я себя загнал, вот именно в эмоциональном плане. Вот До этого тоже был там период зимой, когда я Закопался, там не мог ни с кем видеться, не разговаривать. Ну и бывает у меня клинит, я просто сижу дома, могу но мне кажется,
0: просили. это у всех вопрос просто в глубине этого. То есть, если тебя клинит, и ты можешь выгребсти из этого. Там условно весна пришла, ты такой, я проснулся, да все. Я грибок просто дальше".
1: схал дохуища, блять, и за сутки тоже там Понял много вопросов, своих решил их и дальше двигаюсь. я стараюсь всегда разные методы использовать, потому что есть толер ко всему, типа, и любой опыт, повторяющийся, он перестает давать тот же эффект который он давал, я говорю даже не про какие-то там э, наркотики или еще что-то, а про любой экспириенс, да, который хоть как-то может повлиять. Это
0: себя. же очень четко известная дефиниция безумия. То, что безумие это когда ты повторяешь одно и то же действие, ожидая разного результата. Просто, видишь, есть ощущение, короче, что психоделики на дистанции все равно оставляют больше вопросов, чем дают ответов. То есть ты как будто все равно остаешься в дураках.
1: Психоделики оставляют больше вопросов, если ты изначально подходишь к ним не понимая, что они конкретно дают и где они могут забрать. Если чем более ты ответственно к ним подходишь, тем меньше они у тебя забирают. Я тебе скажу так, у меня э, всегда вот после психоделиков все становилось лучше, чем до них. и Потому что я никогда в жизни не нырял в психоделические препараты по угару. Вообще ни разу не было такого, чтобы я в тусе это сделал или еще что-то. Я всегда собирался недели-две с мыслями. типа, Я всегда понимал, что я буду делать, как. Не допускал каких-то людей, которые могут мне испортить трип или еще что-то. Слушай,
0: искренне вопрос, какой смысл нырять в это по угару? То есть, ну,
1: Но есть какой-то прикол это это... с Многие люди торчат грибов и с ОСД, Типа, я не понимаю в этом вообще угара никакого. Загадочная есть, абсолютно хуйня. Я считаю, что чем больше ты даешь своему сознанию выход за пределы, да, адекватности, не будучи, не будучи готовым к этому, а вот именно в развлечении, это просто вот рушит твои стены, любые вообще. Ну,
0: Но это как такой хороший холодный душ, то есть ты понимаешь, что твое восприятие, все, что ты видишь, то, как ты это воспринимаешь, на самом деле, ну, очень пластично, очень легко поддается какому-то движению.
1: Ну да, да, просто нужно иногда разминать, короче, мозги. И в наших условиях, к сожалению, рутины и вот этой бесконечной беготни, это очень... Тяжело сделать, э, не прибегая к сторонним каким-то да, э, процедурам. Не знаю, как это еще сказать. Ну, а как тебе психолог по итогу? Но Оно я, помогает, то есть, я, есть мне хватило одного сеанса. Зависит, опять же, от проблемы и от того, как ты к ней относишься. То есть, да, я, мне было легко, я был готов вывернуться наизнанку, лишь бы вы решили все мои вопросы.
0: Ну, то есть, и на этом ты эту проблему для себя закончил? Да, Какая мне хватило один сеанс, было?
1: как бы проблема закончилась. Нет, проблема была просто вот тупиковая. То есть, бывает такое эмоциональное состояние, эмоционального тупика. Когда ты нихуя не понимаешь, у тебя мозги абсолютно хаотично воспринимают информацию. Вот представь себе, у тебя комп, в котором куча инфы. И ты его включаешь, хочешь открыть какой-нибудь там браузер, а ну, теперь все, что у тебя есть на компе, начинает вылезать. Да? Да, И ты конечно. смотришь, смотришь на это, не понимаешь, не можешь закрыть эти окна. Вот с башкой у меня примерно такая же хуйня была. И кажется иногда, что единственный способ это прекратить выкинуть телек в окно, нахуй, комп, ну, а да. Со, своим, со своей башкой тоже самое. То есть, блядь, не знаю, все, что хотелось сделать, разбежаться и баться башкой об стену, и бля, больше ни о чем не думать. Сколько лет сейчас? 29.
0: Ну, вот мне кажется, люди примерно вот в возрасте 27-28 лет подходят как раз вот это это не кризис среднего возраста, это предпред. -пред, вот это такой определенный Но... кризис. Именно. Когда ты набрал огромное количество информации, огромное количество задач, представлений, но они не систематизированы. Да, То есть, типа, да. у тебя есть багаж, но это просто как бы мешок хуйни. Ну это не как знаешь, все говорят,
1: что знание это сила, но сила что? это не знание, сила это умение знания применять на практике. Это вот. система в том да, числе. Да.
0: То есть, как бы, опять же, что такое порядок, что такое хаос? Как бы, если у тебя есть порядок, определенный хаос... Хаос ⁇ это тоже
1: определенный порядок.
0: В том числе, именно из-за того, что это, как бы, из-за присутствия антагонизма, в этом тоже есть логика. Но пусть у тебя знаний будет немного, если они правильно рассортированы, ты можешь ими нормально пользоваться. Если у тебя огромный объем знаний, но они хаотично, как бы двигаются, ты не можешь в них сориентироваться, ты будешь только от этого страдать. Слушай,
1: ну вот зачастую, тебе скажу так, вот со знаниями. Многие люди считают, что, ну, сила это вот демонстрация своей там, либо физической силы, либо своего багажа в голове. Да? И они пытаются максимально показать, что они умные, рассказать, что они умные, рассказать, что они много... пример, Например, музыка Мирона. Да? Он настолько свою интеллектуальную базу интегрирует в свою музыку, что, по сути, вот все, что он знает он переносит туда, да, а, ну, может быть, не все, может быть, какую-то часть, но стереотип о а Мироне уже, что вот он такой э гиперночитный, умный ар э артист, который именно интеллектом дает, да, свою аудиторию, свою музыку.
0: Есть ощущение, что у него, как бы, это его просто главный способ репрезентации, то есть постоянно показывать свое интеллектуальное превосходство, да, поскольку это его да. самая сильная сторона, и он, возможно, уже не умеет по-другому делать вот творчество. В игре что...
1: Я как раз хотел сказать, что в этом-то, почему многим так импонирует Морген – кто более сложный его воспринимает, а не просто как чувака, который херню несет да, с экранов, тем, что он умный, но он свой интеллект реализует в максимально тупой так хуйне... Это же
0: деконструкция. То есть ты будь, он смотрит, насколько глубоко можно погрузиться вот в эту деконструкцию, вот просто в отрицание смысла, в отрицание там, музыки, вот и насколько людям это будет нравиться. И самое смешное, что чем глубже ты погружаешься, тем больше людям нравится. Как будто они открывают для себя новые грани, типа мы с этой хуйни можем прокачаться. Мы он максимально
1: объективен в своем творчестве, на самом деле он максимально объективен. То есть он сказал, что... Он получил, блядь, лям за хуйню. Он сказал, что он получил лям за хуйню. И по факту, если бы он говорил какие-то умные слова и получил за них лям, и все потом бы, такие, бы все ну, говорили, это не блядь, знаешь, он ты. получил лям, блядь, э, за хуйню, все бы говорили. Условно, если бы считали это хуйней. А тут он сам... Это восьмая миля баттла Эминема с финальной с Папа Даком, где он говорит э, кучу хуйни на себя выговаривает и говорит, плиз здесь People No да, типа вот тут такая же хуйня абсолютно. И, но все равно, как ни крути, Морген сколько хочет, может себя вот так вот обнажать, обнажать, но реальный Морген это совсем другая личность, да, и я не знаю, кто знает реального Моргена, может даже его мать уже не знает, какой он на самом деле, да, но... Всегда то, что мы показываем, да, там, в музыке или еще где-то, бля, если ты берешь и реально просто себя туда засовываешь, то ты не думаешь никак о своей духовной безопасности, потому что у тебя всегда есть, э, как бы, все, что ты делаешь, докладывает отпечаток как на мире, да, в который ты это высираешь, так и на тебе на самом, с точки зрения, там, морали, ответственности, похуй, есть люди, которые вообще поебать, вот как Паша тех.
0: Мне кажется, самое стрёмное, когда ты теряешься в этом образе. То есть ты как бы глубже-глубже погружаешься в это, и в итоге ты забываешь, кто ты на самом деле был. Вот мне кажется, я не настолько хорошо знаком с Пашей техником, чтобы за него говорить, но, типа, вот если смотреть его, как бы развитие, его интервью, которое он дает со временем, есть ощущение, что он сам стал заложником своего образа. Потому я что... не уверен, что
1: mm -hmm. это образ. Я, мне показалось, что он, скорее, наоборот, стал представлять из себя нечто что потом решил вывести на общее обозрение, потому что понял, что это людям нравится, да, что это прикольно. И как бы там нет никакого агрессивного навязывания. да, По, exactly. да То есть он, у него нет никаких ресурсов мощностей для того, чтобы сделать так, чтобы это заполонило там все и как-то что-то лоббировать там через свою. Это просто тупой угар. И э, знаешь, тупой угар – это что-то, что вообще нельзя осуждать. Это просто подъем настроения. Если Но ты слишком это... умный и тебе такое не поднимает настроение, ты также будешь полным долбоебом, если решишь это осуждать.
0: Мне кажется, если ты слишком умный и тебе такое не поднимает настроение, возможно, ты просто не совсем понимаешь, не совсем понимаешь контекст или культуру, в которой это происходит, потому что мне кажется, что сколько бы ты ни был умным, это такие вещи, которые работают и смешат из-за самой вот этой... Да, да вот из-за того, что несоответствие ожидания и результата и это, ну, супер доступная Многие форма юмора.
1: интеллектуальные люди, они просто не хотят признавать что их что-то веселит или смешит или нравится это вот грубо говоря он от откроешь откроет его 16-летний там подросток порнуху на экране. Батя зайдет и начнет орать на ребенка, а другой батя зайдет и вспомнит, как он в этом возрасте также сидел, смотрел на эту порнуху и скажет: блять, ну хоть посмотри порно получше, блять, сынок. Что это за хуйня? И мне кажется, да, это тут...
0: гораздо логичнее, потому что много и много поколений людей, которые орут на детей, когда застают их за просмотром порно, потому что их родители на них орали. И В итоге, знаешь, типа есть огромное количество анекдотов на эту тему, которые заключаются в итоге в том, что люди сами уже не помнят, в чем причина, собственно, почему мы, это можно. самих это...
1: себя. Наши дети это так такое же продолжение наших пороков, да, и, понятно, это все довольно банально звучит, но ты можешь нихуя не сделать для того, чтобы твой сын был сообразительным, а потом там в третьем, в четвертом классе выебываются на него, что он тупой.
0: Слушай, а хороший вопрос. Ты видишь это в своем ребенке, вот мне
1: интересно? Что именно?
0: Ну, вот воплощение своих каких-то отрицательных, чем вообще свое влияние,
1: положительно отрицательный Я вижу скорее влияние да, там, социума на ребенка, вот, пока что. Потому что я, опять же, говорю, что я недостаточно много времени провожу со своим ребенком. То есть, ну, не знаю, за год там я ее вижу, ну, раз 5 шесть по две недели, знаешь, там, но это как бы достаточно. Все равно многие даже вместе живя там, в семье видятся примерно так же. 5-2, да, ночи ребенок уже Но спит. если
0: посчитать время, человек работает там с 9 до 5, приходит домой в ну, день, да. просто, просто качество
1: проведения времени, оно другое. Да? То есть ты приходишь заебанный, тебе уже ничего не интересно. Ты вот утром классика. просыпаешься, ну, съебываешься. Вот бытовая, и так живет в основном бытовая, вся страна. Да? И, и я тебе скажу, что мы вот, э, выросли как раз из поколения... Мы все дети поколения, которое было полностью брошено на произвол судьбы. Потому что это было государство, в котором все решено за них. Они привыкли, что все за них решают, все распределено. А потом это превращается в государство, где крутись как хочешь. И мы, кто родился в этом, уже спокойно в этом живем, чувствуем себя. Но для них это хаос, это ад, это преисподняя. Для большей части поколения выращенного Советским Союзом. Это
0: хороший поинт. Вернуться к тому, что, о чем мы разговаривали до этого. Почему у слушателя в России не такая сильная и хорошая избирательность? Потому уже что... начинается, заметьте. Новое поколение нас, более да, избирательное но...
1: и принципиально. У
0: нас культура слушателя именно типа коммерческого появилось с 90-х, собственно, когда появилась рыночная экономика, потому что до этого был один рупор, который транслировал условно какую-то и повестку, и музыкальную повестку в том числе, и были какие-то подпольные возможности послушать музыку. А именно того, что, типа, ты не все... идея о том, что ты можешь не всегда доверять тому, что ты видишь по телевизору или из медиа, в смысле, она...
1: не всегда. Ты практически никогда не можешь доверять тому, что ты видишь по телевизору. Вот
0: это, это был слом советского человека. Почему столько людей отнесли деньги в МММ, например, или еще куда-то? Потому что люди привыкли, что все, что говорят по телевизору это правда, потому что у них есть один канал. И тут появляется великое множество. То же самое, люди привыкли к тому, что там артисты их не обманывают. То, что артисты это... Ну, не знаю, в Советском Союзе я не говорю, что эстрада была супер охуенная, но там был определенный отбор. И как бы...
1: Там был, скорее, не отбор, там было ставленничество. Там mm -hmm. как раз-таки шоу-бизнес того времени он был очень негибким в плане проект единственный, который мог выйти в свет. Это продюсерский проект.
0: Но там не было а, шоу-бизнеса как
1: такового, был, был просто... Был э, русский шоу-бизнес, постсоветский, сильнее, Нет. чем нынешний с точки зрения структуры. Я имею раз. в виду
0: советский. Постсоветский стопудово, а, был абсолютно да, безумный. Да. Это типа дичайший То есть, дикий а, запад.
1: Когда... тату, как mm -hmm. бы, для меня до сих пор это эталон проектности, да. То есть mm -hmm. когда и так тупо, что... Вот эти алчные продюсеры, которые хотели именно, блядь, собрать бабки со всего мира, они ушли, они пропали. Амбиции остались только у артистов и у чуваков, которые просто хотят кашкау: типа, сделать себе артиста, подойти с него бабок и сделать нового. То есть амбиции сделать проект, который разъебет мир, их больше нет. То есть у нас был Тату, у нас был Дима Билан, у нас был... Э, да по факту все. Вот таких проектов, которые вытащили на мир. И то, Билан, это уже была жалкая попытка повторить успех тату. Типа вытащить его там куда-то в саундтрек, еще куда-то там еще... В Нарнии, по -моему, Но смотри, а зачем сделать.
0: большим дядям сейчас нужен музыкальный бизнес, если есть варианты проще приумножить свой капитал, при этом нужно меньше а работать амбиции. с... Амбиции.
1: Музыкальный бизнес – это то, где ты не просто зарабатываешь деньги, ты еще и можешь сделать так, что твой артист или твои артисты, с которыми ты работаешь, повлияют на то, что твои другие бизнесы и твои другие продукты будут продаваться лучше. То есть, да, предположим, у тебя холдинг, у тебя там... МТС какая-нибудь залупа Яндекс. Такси там у тебя доставка Delivery Club, еще какая-то хрень, и тут же, помимо этого, ты взял и взрастил своего оппонента, таким гигантом, как Universal Music Warner, там, Sony и Жаре, ну на эту Атлантику, да, грубо говоря, создал какую-то альтернативу этой фигни. И, предположим, ты делаешь все не по законам русского шубиза, где тебе типа, быстрее надо хитов наклепать, а где ты готов прям вот 7 лет уебать на то, чтобы вкладывать бабки, просто вкладывать их, да, э, инвестировать в создание культа личности артистов. Потому что что такое культ артиста? Это когда у артиста есть возможность не косячить, не делать всякую коммерческую поеботу, не делать ничего, чтобы хавать, а делать просто свою музыку эпохально, легендарно. Да. да, делать так, чтобы люди смотрели и понимали, нихуя себе, чувак ебашит, и ему на все похуй, и он идет вперед. В Америке, ну, как бы, да, там в той, в той же какой-нибудь малой рэпер приходит подписывать контракт. Тот аванс, который ему дают, даже, блядь, какой-нибудь, ну, панда, блядь, вот, mm. пожалуйста тебе, дизайнер. Нихуя он больше не высрал. После того, как Тими Тернер выпустил, да, такого прям пиздец. Но стартовый вход в игру был такой громкий, что он вот прям э, никто бы по щелчку не распустил никакой трек, э, если бы он просто был классным. Окей, All Town Road до того как он вышел, сколько времени он в ТикТоке провел, блядь, сколько прежде чем его кто-то заметил и смогли его сделать а так. Ты чтобы веришь что было? что
0: All Town Road это органический рост все-таки?
1: А, не совсем. Там тоже другая хуйня. Органический рост у него был свой. Не, Просто бинзол? другой. А. До того, как он вышел официально на площадках, когда его выпустили по кускам, там все пиарили, пиарили, кто-то его заметил, все равно Америка по-другому не работает. И просто посмотрел, ага, это дерьмо работает, нравится людям, давайте сделаем так, чтобы оно нравилось там в миллион раз большему количеству людей. И люди понимают, как это сделать, понимают, Просто что это Фишка работает.
0: в том, что в Америке, типа, есть ä, понятие, но оно, кстати, относительно новое, industry plant, когда чувак, который был изначально, лейбл подписывает его изначально, но потом имитирует ему органический рост, как не бы В только сейчас.
1: Я уверен, я до сих пор уверен, что Justin Бибер, это проект Ютуба. Я уверен, что Ютуб проглотил Бибера, потому что если ты э, вспомнишь вообще, как мы все пришли на Ютуб, э, чтобы вот поголовно во всем мире люди стали рассчитывать на Ютуб и хотеть там продвинуть что-то. В том числе Джастин Бибер в первую очередь появился первый артист который стрельнул на Ютубе. Как в свое время появился ТикТок, вот до этого также появился Ютуб.
0: Погоди, а кто первый? Ну, типа, окей, Солджи Бой. Солджи Бой же точно не проект Ютуба, хотя первый Soldier чел, Boy который... стрельнул не на Ютубе. Но он первый, первый рэпер, который стрельнул в соцсетях, который начал выкладывать свои ну, клипы да, на Ютуб, монетизировать Майспейс, да. Фейсбуку. Но, MySpace, Facebook, но
1: Джастин это? Бибера проект, он именно, если отследить его с самого начала... Маленький мальчик с гитарой, с какими-то мамой блядь, садится, поется свои прекрасные песни. Не... Малой, во-первых, ничего бы такого не написал. Это невозможно. То, что он написал на тот момент, это был полноценный коммерческий продукт, который полностью прям влияет на психику тупых американских детей, которые готовы влюбиться в этого мальчика. У ребенка не может быть в голове этих конструкций, понимания, в какой последовательности дозировать и подавать информацию. Такие хуки проработанные не делают дети. И когда он начал петь эту песню, свои вот эти смазливые песенки «Да с челочкой», понятно, что детям понравилась идея того, что маленький пацан, очень красиво поет. Такого еще никто не видел. Но не видел не потому, что их нет, потому что не было Ютуба. Ютубу тоже требовалась какая-то мощность, чтобы показать, что, что за возможности он дает. Потихоньку он хайпил, хайпил. И прежде чем он выпустил свой там какой-то супер крупный э, трек, а, Бэйби, это был у нас... Ну, я первый помню. его по большой хит да? Да, первый большой хит Бэйби. У него были Этот уже видосы. Бэйби там... сразу стрельнул на таком уровне, что там Ашер, все... Чел, это невозможно. Ты без связи никогда в жизни этого не сделаешь. В
0: том числе я об этом и говорю. Я говорю, что это новый феномен, потому что ему меньше 15 лет. То есть он умещается вот в последнюю новейшую историю музыки. Я считаю, лично мое мнение, что Lil Nas X это чисто вот индустрий плен, чувак, которому имитировали органический рост, а. потому что я, мне сложно, вот честно, может я типа ограниченный чувак, но мне сложно понять, как а, чел, у которого до этого было несколько абсолютно блеклых синглов, просто раскручивая через Твиттер и ТикТок, создает такую огромную волну с таким количеством совпадений Это не так сложно. Это Чартом. не так
1: сложно, потому что, потому что mm. во-первых, э, ну, начнем с того, что он гей.
0: Ну, так он же не... Смотри, когда он... Я э, не говорю, биарил, что он заявил, нет, что он гей. Это плохо. Из-за того, рон. что он гей, yeah.
1: просто ему легче mm. было... Э, в, в этой тусовке больше геев все равно. В тусовке, которая там решает именно. <laughs> да? Кстати, у нас тоже на самом-то деле. И... Но ну, это
0: классическая история,
1: классическая, хотя, абсолютно. знаешь,
0: она иногда уже я такой бы... полуконспирологический. Ну, об этом артист, я бы что... да
1: поговорил скорее да. без камер, да, потому что. Так вот, я тебе скажу, что за счет этого очень просто творческое комьюнити охамутать, да, на Западе особенно. И если у тебя есть расположение творческого комьюнити, особенно если ты обаятельный молодой чувак, который знает, как правильно общаться с челами, у которых есть влияние, помимо того, что они да, там нетрадиционной сексуальной ориентации. Ушлость еще всем американцам присуща вот эта хуйня, что они понимают, что надо ну, рвать за свою хуйню. И я думаю, что очень много артистов которые просто понимают, как использовать возможности, которые перед ними оказываются. Да? Я считаю, что все равно очень многое он сделал сам Вполне для того, возможно. чтобы выстрелить. Но, просто... Видишь, одно дело,
0: ты просто ушло, одно дело, ты там просто гей, одно дело, ты просто клево общаешься, одно дело, в конце концов, у тебя клевая музыка, но чувак написал самую популярную песню за всю историю. Брон, Популярнее, Town Road, чем «Битлз».
1: Вот Таун Роуд» – очень популярный трек. Я не помню, как там mm. с написанием этого трека обстоят дела, по-моему... Там кто-то причастен еще Слушай, к этому.
0: там была такая классическая история, что, короче, он стрельнул в ТикТоке в соцсетях и залетел в кантри-чарт его из кантри-чарта убрали, потому что якобы это не кантри. Они разыграли, что это скандал якобы из-за того, что он черный, что типа черным не рады в кантри-музыке. Из-за этого он начал подниматься просто в билборд ход 100, и туда дописался сын, ой, тьфу, отец Майли Сайрус. Бро, Сайрус все, который... все проекты
1: крупные шоу-бизнеса американского mm -hmm. на самом деле это вот такие вот э, проделки индустрии. То есть даже если мы берем э, там Тупака в свое время, да, э, с его грубо говоря, около политичными э, родителями, mm -hmm. родственниками, да, и всей этой, этой истории, также точно вылезает как бы на поверхность понимания того, что, скорее всего, это такой же план. Просто в Америке очень много уделяют внимание лобизму в целом. И э, очень большая часть политического инструмента уповает на э, артистов, на шоу-бизнес. И Потому проблема что это, в, том, ну, как бы... в России как бы тоже. Но поскольку русский, так сказать, аппарат правительственный, он более такой топорный... Он не умеет работать. Он смысле, более топорный, примитивный, ощущения. да. Так, и смысле, они там, вот там
0: сидят люди с советского времени, откуда они знают, что это как бы рычаг Короче, влияния. они не
1: манипулируют э, своим народом, они на него давят. И за счет этого сейчас, когда мир свободный, с интернетом, с кучей информации, да, для людей... Это красная тряпка. Поэтому сейчас так тяжело а, получить расположение а, молодежи к власти. Да? Нет такого, что наше правительство не может или не хочет даже. Они просто даже не понимают, чего хотеть. У них просто другой взгляд на все это дерьмо. И с музыкой из-за этого такие проблемы. То есть музыка, любое творчество без свободы мысли, оно становится хуевым. А брать там времена Шекспира и прочего. Даже тогда все уже было проектно. То есть, да, у Шекспира ну, писала все Погоди, эти ну, пьесы. Например, ну, м -м. все эти пьесы писала огромная куча людей. Это был не Шекспир, который все это писал. Слушай, ну это Уильям одна из нет никаких. Да ну, ладно, нет, дохренища есть. Типа до хренищи есть. Так же, как и, и Леонардо да Винчи. Было дохуя его работ, которые на 80% выполнены его учениками, а не им. Понимаешь? Ты которые... смотришь просто... на скульптуру Мелькинджело
0: есть... и думаешь, как чувак, имея просто примитивные инструменты смог так хорошо работать, но с ты зря
1: считаешь да? тот факт, что mm -hmm. этот Микеланджело не смог взять, обучить себе еще троих чувачков, которые будут, как я тебе сейчас потом один пример расскажу, а, как он берет там этих пацанов, говорит, вот так вот обтесай мне этот камень, блять, вот до такого состояния. В конце я там все штрихи доделаю, будет пиздата. Oh. Мы же знаем, что любое, любое произведение искусства становится шедевром а, только из-за того, какими деталями оно оформлено, потому что общая Оно становится форма,
0: шедевром только в глазах других людей. Но с тем же Микеланджело, кстати, это абсолютно доказано, потому что Микеланджело свою самую великую скульптуру сделал в центре площади. То есть он работал при всех.
1: Не, и, типа, это вот понятно. Это Все фар... равно у каждого да. есть знаковые работы. Ты тоже скажешь, что «Аптаун Трэвиса Скотта», там старая какая-то работа, она очень сильно отличается там оригинальностью, его каким-то личным духом, он его сделал энтузиазмом Не, пиздаст. понятно, что сейчас у него команда. Но когда ты как смотришь как World ты понимаешь прекрасно, что дух его, все его, понятно, мысли его, но те, кто его ведут вместе, что ну нет уже времени, когда у тебя такие масштабы, такие объемы, ты, когда сам это все делаешь, ты выгораешь, ты не можешь. Сейчас время скорости, нужно не проебываться, нужно делать.
0: Но видишь, с другой стороны, если ты всегда давишь-давишь, набираешь-набираешь, в итоге может выйти такая ситуация, как с Трэвисом сейчас, когда вот 8 человек погибло на фестивале, в том числе, как я понимаю... Ну, ты знаешь же эту историю да. прекрасно. И она, типа, дико грустная, но она очень хорошо вскрывает тот момент, что чуваки в неоправившемся от пандемии концертном бизнесе продали очень много билетов, взяли на себя больше, чем могли. То есть, эта же трагедия произошла исключительно из-за желания взять больше. Причем не Трэвиса конкретно. На все а команде. Общую. Да.
1: Я это прекрасно понимаю, но тут я тебе скажу, они не виноваты. Они, если в данный момент все условия позволяли это сделать физически... Никто им этого не запретил. Никто этого не отрегламентировал. Единственный, кто может быть виноват в этих восьми смертях, это государство в этой ситуации. Потому что что-что? Им же дали это провести. Дали. Правильно? Все эти ограничения сняли? Сняли. Люди сами туда пришли? Сами. Все, ты разъебался? Блядь, Но если бы я пришел на концерт Трэвиса и умер бы там, блядь, ну и кто бы винил за этот Тревис? А
0: Представь, что ты умираешь, и последнее, что ты слышишь, это Я
1: Охуенно, блядь. Не самое плохое. Первая проблема России. У нас почти все площадки это монополисты. То есть э, есть там какая-нибудь афиша Ру, куда все идут посмотреть мероприятия. Есть какая-нибудь рифмы и панчи, куда идут посмотреть дропы. Есть хип-хоп Ру, где старые андеграундщики андеграундчики сидят и срут все новое. И есть новый рэп, который дублирует все, что есть в рифмах и панчах. И это там тоже сидят хуесосят, только с другой стороны, потому что там более взрослая аудитория немного. И по сути все. Да, нет до сих пор никакого. TMZ, блядь, нет никакого аналога XXL Freshman, там ничего-ничего. Вот сейчас пытаются подняться, да, там э, Fast Food Music. Слушай, ну TMZ изменят.
0: же чисто желтый таблоид. Да, но от, просто, от, типа, для просто.
1: того, чтобы культ, э, опять же, музыкантов присутствовал, желтая пресса должна быть, она должна быть качественной. В России нет нормальной желтухи, нет ни одного папарацци, который хоть раз в каком-то странном состоянии э, сфотографировал там где-нибудь того же самого, не знаю, там, блядь, до да Кизару, покупающего какой-нибудь... Ну, Кизару, по мне нужно фотографировать в странном состоянии. Ну, просто какие-нибудь... Нет странной, конфузной хуйни ни о ком, кроме до сих пор Пугачевых, Анжелих Варум, блядь, прочих. А ты не думал, это потому, что... Их желтухи, он... дохуя.
0: Современная медийка многих артистов построена на том, что они принципиально находятся в какой-то странной, конфузной хуйне. Тот же Кизару. Ну, правда.
1: Нет, просто всегда можно поймать противоречия, а людям нравится противоречия. Если бы сейчас по Москве или по Питеру, бля, лучше вот этот момент вырезать, не хочу, чтобы кто-то спиздил эту идею и сделал, по Москве или по Питеру пустить 2-3 фургона, которые будут ездить и вылавливать, блядь, артистов, да камон, Столько хуйни можно смешной снимать на фотках и целый журнал на базе этого.
0: Так, зачем снимать, если есть Олег Кизару, который подрубает прямой эфир, так и он вот смешной, именно. как он есть.
1: Бро, людям нужен выбор. Чтобы был прирост в индустрии, Нужен, нужна конкуренция. Без конкуренции не существует рынка. Это база, которую мы знаем, мы еще со школы. Типа и Россия отметает конкуренцию. Она делает так, что ее мало. Пожалуйста, вышел в топ-рэп, да, в России все начало хуярить в рэп, все дистрибьюторы начали хуярить рэп не появилось такого, что один дистрибьютор такой говорит блять так вот эти чуваки всех выебали с рэпом а давай-ка мы в противовес продвинем в другой жанр и нет такого, что сейчас популярен рэп популярно то, что зашло а все русские перекинулись на это в Америке нет такого, что стреляет до Бэби и все остальные артисты когда Бэби начинают читать и делать то же самое стреляет до Бэби появляется совите, появляется еще куча каких-то вообще в другом жанре телок там Доджакет которая это уже приракованное музло уходит. Куча девчонок, потом, раз, еще какие-то станов Вегасы пошли-то ДТП. Слушай, но
0: при этом есть же каждый, типа лидер определенной отрасли в индустрии, появляется ягод, а у яма. Нас так, не будет насколько такого. сильно поднимается поющий Атланта, Ганна, Лил Бэйби, все остальные малые пацаны.
1: Да, <смех> это происходит опять же. Почему? Потому что у них появляются большие ресурсы, и они сами начинают двигать канал, который от них идет. То есть в России артист хайпит и пытается удержать свое место. На Западе артист хайпит и пытается сделать так, чтобы то, что он, сделал, стало целым течением. Это очень большая работа. Если ты не хочешь, чтобы то, что ты делаешь, стало течением, или не знаешь, как это сделать, это не станет. Мне кажется, это Если сильно вопрос припогол... отношения. Типа тебе надо наеться просто
0: самому, и тогда ты можешь уже как бы быть э, готовым к тому, чтобы вести кого-то за собой. Ну, не
1: знаю, такие как ASAP Mob, например, никого за собой не повели, но сделали так, чтобы зайти сразу группой. да Тут тоже момент, э, это зависит от того, какую ты цель преследуешь. Но групповое воздействие на аудиторию, оно всегда гораздо более м, эффективно. То есть, условно, тот же «Фараон», для того, чтобы первую базу вот эту им сделать, все равно им пришлось сделать для «Дайности», да, которая э, раскачала массу. «Мэлон music. Если бы не их э, общность, не, э, им было бы тяжело раскрыть таланты друг друга именно для людей. Потому что люди тоже такие, им нужна общность, им нужна фаши, Ну как? Э, Ячейка. Фаши да, это да, да, да. И в итоге... Мы все приходим к тому, что люди, они стадные создания. Самый И если ты даешь что-то слишком уникальное... То есть начнем... Вот даже там моя эпоха, когда я только-только начинал. Угу. Было очень тяжело залетать с точки как зрения... Который того... Дон Бен Да, да, же, это еще того времени. А было сложно залетать, потому что ну я делал, 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 делал. Но большая часть рефлексии была на том все-таки, что я чужеродный слишком в визуальном восприятии. То есть люди все равно большую часть, что они во мне видят... Это захватчика, это человека извне, который приходит и что-то у них забирает. Не совсем. Внимание это привлекало, но это тормозило... Восхищение. Тормози. То есть люди, у которых не было предрассудков, для них это сразу было вау, прикольно, новый черный пацан появился, который стелит. Для основной части России я говорю про регионы, про все это блок. Это сразу подсознательно. Тебе может и нравиться. Многие меня слушали, даже не знали, что я черный. Когда узнали, для них это было тоже шоком, странный ТД и ТП. И, и я тебе скажу, что. Ну, видишь, это
0: очень четкая манифестация позиции изгоя при этом. Это очень понятно людям, ну, которые да, изгоя, изгоя по другим причинам.
1: Я себя так mm. не чувствую. Типа, мне всегда было поебать на то, что ко мне относится не так, как ко всем из я черный. Просто потому, что я понимал, где я могу из этого извлекать пользу, а где. Ну, я не я очень социальный да, человек, мне необходимо общение. Но в то же время я, пиздец, интроверт, я могу взять на 3-4, блядь, месяца просто вообще ни с кем не видеться, и меня бесит, будет бесить каждый человек рядом.
0: Слушай, это супер базовая хуйня, но мне правда интересно, насколько к тебе относятся не так, как ко всем, потому не, что сейчас ты уже все,
1: сейчас, все, сейчас все не так, как раньше, я сейчас говорю больше о периоде своего роста. Нет, мне просто интересно, потому что у меня есть
0: ощущение, что в России настолько немного черных в принципе, что...
1: Достаточно, достаточно, просто они все не интегрированы в русский социум, и люди их как бы не видят особо, потому что они тоже не понимают, как себя здесь вести. Они сидят вот... Пожалуйста, на миклуха маклае живет три с половиной тысячи чернокожих, которые просто не понимают, как им выходить в свет и как взаимодействовать, потому что здесь не предрасположено нихуя в России для комфортного существования иностранца. Реально. На самом деле здесь просто вот ничего для этого нет.
0: Я вырос на районе, где была Академия связи, и там была в качестве обмена в том числе военнослужащими у нас была целая черная рота здоровая. Mm -hmm. То есть я реально, я ехал в универ или шел в школу, я видел, как марширует огромная куча черных типов в камуфляже в российском, в ушанках зимой. А в теперь представь, метро. я
1: служу в армии mm -hmm. и веду, блядь, взвод белых людей. Для многих это было угарно, для кого-то это было возмутительно, для третьих это было, блядь, какого хуя, блядь, почему их черный ведет, блядь, что черный делает в нашей армии. Люди же привыкли видеть только, только то, что они видят. Слушай, то меня есть...
0: беспокоит принципиально вот этот момент, почему все считают, что русские люди – это белые люди. Мне вот этого абсолютно а, непонятно.
1: Вообще, это третий вопрос. На мой взгляд, в 21-м году он вообще уже не актуален, потому что человек, который не только времени физически находится здесь в 21-м, но и головой своей, сердцем, он понимает, что ни у одной границы государственной больше нет ни цвета, ни расовой принадлежности, потому что нация, национальность в первую очередь это твоя самоидентификация, твоя это культурная культура, которая тебя наполняет, да, это таким... твой культурный код. Но учитывая тот факт, что я вообще против границ, то есть типа не в целом, а вот опять же в наше время у нас столько много людей уже в мире и настолько налажен коннект между государственными странами и что в целом единый вот этот вот тип мышления, ну, как бы раньше, чтобы поговорить с американцем, это надо было где-то случайно с ним познакомиться на каком-нибудь форуме, съезде, блядь, в Ливерпуле, а потом общаться письмами. Сейчас просто зайди в Инстаграм, геотек, блядь, USA, красивая телочка, написать, все, она твоя подруга, нахуй, понимаешь? И так тупо в это время, вот в такой, во-первых, тупо не изучать другие языки, потому что ты уже заведомо, чем меньше культур у тебя для взаимодействия, тем меньше там наций и всего остального, тем более ты ограничен в своем понимании мира, да, потому что я в возрасте 4 лет переехал в Конго, на год учился там в школе, и за этот год я ну, как бы приобрел еще одну частичку другого менталитета, другой ментальности. И после того, как я вернулся обратно... Погоди, я я вернулся... сказал,
0: что ментальности не существует?
1: На тот момент, 95-й год, тогда даже интернета не было, не забывай, да? То есть тогда не было вот этой хуйни, которая стирает все. Интернет вот этот вот, который настолько быстрый, в смысле, что он даже не за компом, а все, он у нас в телефоне, он стер все рамки. Сейчас тогда мы только мечтали, а прикинь, будет телефон, что можно по видео Без кнопок. Да, мы тогда мечтали, что по видео звонить. Без кнопок это еще даже было не близко в голове. Просто типа, прикинь, куда-нибудь по видео можно будет звонить. Сейчас, блядь, смешно это вспоминать. Потому что это на самом деле настолько изисти. Это настолько
0: факт просто, что ты можешь позвонить кому
1: угодно. По видеосвязи, ты... да. И, и вот тебе момент да, такой, что теперь, чтобы осознать, в каком мы мире сейчас находимся, нам мешает как раз только вот этот вот колпак. Дети, которые в интернете живут, им вообще уже похуй. Им похуй на политику, на все вот это. Потому что они понимают, окей, единственное, что они не понимают, что да, у них есть власть над информацией, но все равно их жопы принадлежат их вождям, да, вот какими бы они ни были, ограниченными, неспособными эти политики, если им будет надо, они разъебут все здесь, как бы, да, и ты никому потом нихуя не докажешь. Как бы гибкость ума подразумевает то, что ты любого самого сильного угнетателя можешь сделать своим союзником. У нас народ постоянно находится, либо подлизывает жопу политикам, государству, да, либо их позиции, либо идут в конфронтацию. Никто из молодых ни разу не встал и не подумал, а что, если придумать систему взаимодействия государства и народа такую, чтобы, ну, как бы все сами начали видеть, как все э, становится лучше. То есть, условно, взять тоже окно Вертона, Netflix, да, их политика с -с -с сотрем нахуй все грани. Гендерные там. все Я не говорю, что это хорошо. Но это цель. Никто не говорит. Я просто говорю, что вот есть цель у правительства. И они ей задаются. Они же не говорят сверху, не выпускают закон. Вы должны все уважать там, всех геев, всех лесбиянок, там, не можете обзывать черных, не можете то что 10 Нет. Сначала создается куча конфликтов на этой почве, потом создается куча новостей, репортажей на этой почве, потом создается куча последствий. Ах, вот к чему это могло привести, вот к чему. Ребенок вышел из окна из-за того-то, того-то, потом, блядь, его там... Папа гей, блять, пошел там, убил кого-нибудь, ну хуй знает, Придумывают кучу последствий абсолютно обычной хуйни, которые потом в людях, в колхозных людях за счет особенно жертв. То есть создают жертв всегда. Любой, американцы любому конфликту создают жертву, да, и вокруг этой жертвы. Находят кучу единомышленников этой жертвы. У каждой жертвы в мире есть еще 100 человек, 100 тысяч человек, миллион похуй человек, которые попадали в подобную ситуацию, и которые вызовет это сочувствие. Да? А, потом на этом сочувствии уже очень много хуйни делается. А потом, через пару-тройку лет, куча сериалов, блядь, выходит, в котором обыгрывается та же самая залупа с разных сторон. Сколько было фильмов и сериалов, прежде чем нормально вот эта вот вся Black Lives Matter разлетелась... С американской истории X это началось еще, чувак. Вот что я тебе говорю про длинный план.
0: Смотри, ну штука в том, что я вот все о чем думаю о том, что ты говоришь, что вот ты, чувак, который, да, типа без границ и так далее. И это на самом деле, ну это абсолютно нормальная идея, особенно для реалий, в которых мы живем. Но окажись ты на Западе с такой идеей, что вот я черный, но я отрицаю как бы вообще какую-то вот идентификацию. Ну вот у меня есть
1: конфликты на этой почве. С... для
0: них ты бы оказался чуваком, который отрицает свое наследие, потому что ты отталкиваешь исключительно. Так от... я же
1: отрицаю не культуру а целой страны и целого государства. Я отрицаю то, что мы должны на основе культурных различий э, делать какие-то выводы по отношению к тому, насколько мы друг другу близки или далеки. То есть, типа, блядь, у тебя в семье может быть сестра и брат, сестра, блядь, оказывается лютой металлисткой, брат, блядь, гей какого-то хуя, а ты, блядь, боец, условно. Есть модель семьи, где... Есть модель семьи, где... Вся семья развалится на этой почве. А есть модель семьи, которая понимает, что семья – это самое главное. Типа, и окей, ну, у меня сын гей, блядь. Ну, блядь, давайте сделаем так, чтобы он был не зашкварным геем хотя бы, понимаешь? Вот как, блядь, вылез, Ну, у меня дочка рокерша, я там, блядь, боец-рэпер. Она любит торчать. Ну, пусть торчит так, чтобы не сдохнуть и развивалась дальше. Да, ну, типа, очень важно делать, понимать, что... Не образ действия решает, кто ты есть, а результат действия решает, кто ты есть. Если ты... Я сейчас не говорю, что цель оправдывает средства. Я имею в виду только те средства, которые никак не влияют на свободу и восприятие других людей. То есть ты хочешь описать свои, блять картины в героине, у тебя нет детей, у тебя нет там жены, например, родителей, ты одинокий чувак, который, блядь, обдал, торчит дома в Герыче и пишет картины. Блядь, ну пиши ты их. Если, особенно если ты. Как можно взять и осудить его. Бля, у него вроде охуенная картина, но я не куплю, потому что он героинщик. Что это за хуйня? Человек делает то, что он делает, только потому что он делает так, как он хочет. Да, и он делает это круто, как, потому что он находит свой способ это делать, да. И. Большая часть людей думает, блядь, классно, это когда то, что ты делаешь, производит эффект на многих людей. Да? То есть, грубо говоря, это вот то, как сейчас расценивается охуенность. Но никто не понимает, что есть вещи гениальнейшие, которые после огласки да, становятся понятными и принятыми. А огласка, в первую очередь, это все равно... Почему говорят, что в шоу-бизнесе очень важны личные коннекты и личное общение? Кто-то да. говорит, блядь, без связи ничего нельзя сделать. Просто если ты не делаешь ничего пиздатого, тебе сложно приобрести связи. Связи нет такой, что ты рождаешься сразу в них. Если ты охуенно общаешься, ты ими обрастешь сам. Если ты понимаешь, что за люди тебе нужны, они придут. Просто вопрос в том, что большая часть людей ничего не понимает. Они просто понимают, что, ебать, есть люди, у которых есть деньги, есть люди, у которых нет, я среди тех, у кого нет, хочу быть среди тех, у кого есть. Никто не готов потратить год на то, чтобы посидеть, открыть интернет, найти все, что надо, научиться всему, что ты хочешь, и потом пойти зарабатывать на этом. Но ты можешь потратить год в интернете на то, чтобы всем успешным людям в комментариях писать, что они сосы, понимаешь? И тут, ну, как бы, говорят, люди делятся на два типа, да? Кто ебет, и кого ебут. Но... На самом деле люди делятся на три типа. Кто ебет кого, ебут и кто на это все сторонки смотрит. И вот самые умный... И самые умные, самые умные это те, кто на это все смотрит в сторонке. Потому что, блять, они делают то, из-за чего другие начинают друг друга ебать. Понимаешь, да?
0: Знаешь что, я потеряюсь в этом диалоге, поэтому я тебя спрошу: я долго этого ждал, на mm -hmm. самом деле, несколько лет. И я спрошу, пока у меня есть возможность. Все-таки, почему ты зиганул в клипе с эксимироном? Все калитка не вас, А зачем это наторию, как на батле? А хулинит, парт мой, как никак!
1: Просто так, я не знаю. То есть без какой-то причины? Да, 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 это все было фристайл, вообще похуй. Я что-то там мне показалось, что Мирон похож на Скинхеда типа. Ну, он был в таком черном бомбере. Нам типа, всем так казалось. Лысый, ну, на том ну. видосе и все, я, блядь. я почему-то подумал, что у многих в голове возникнет этот вопрос уже потом, когда пересматривал. Мне говорят, что может удалим, я говорю, да похуй, гастр. Нет, по-моему,
0: это отлично угар на самом деле. Без этого очень много бы потеряло, потому что
1: Да там вообще ни нет в этом видосе, кроме вот странностей. То есть этот видос это полная странность, вообще максимально.
0: Ну как так вышло вообще? Мне просто вспомнилось, потому что вот этот контекст ну, Эксимирона, вышло, от меня? которого никуда не деться. Ну, вот с этим вообще, блюром, Зигой, вообще вся история, как бы он типа, в первую очередь такой запоминающийся это все за вот вышло этой куча странностей.
1: Спонтанно, абсолютно. Мирон пришел то ли после драки какой-то, то ли что-то. У то ли синяк был, то ли что, из-за этого его замазали. Ну, типа, чтобы в тот момент лишних вопросов не возникало, ничего. Так вышло, что, ну, короче, решили замазать просто, заблюрить нахуй. И пусть люди сами думают, что там не так. С этими вывесками, блядь, с говорящими тоже на ходу как-то, блядь, это все мы слепили в офисе. И мы в офисе это и сняли. У
0: меня оно сработало, кстати?
1: Не знаю, потому что клип вышел случайно через полтора года, и студия, которая его снимала, его выпустила, мы вообще не собирались А
0: как так вышло вообще? Ну, то есть, типа... Ну они не, решили, момент, ты рассказывал они не рассказывал об этом? Нет, не рассказывал. Я сам да.
1: особо не помню. Я помню, что ко мне ночью позвонил Мирон, просто говорит, вы что, слили клип? Я говорю, что, угораешь? И все. Но с тех пор у нас как-то странно складываются отношения. Он достаточно... Может, за то, что ты зиганул все-таки? Нет, он достаточно предвзято типа относится к моему персонажу, так сказать, в том плане, что вот... Из тех типов людей, которые в моей жизни судят потому что у меня происходит, исключительно потому, что он видит и слышит извне. То есть, да, для меня это парадоксально в плане артистов, потому что я всегда, когда вот знаю кого-то лично или еще что-то, я понимаю, что бесполезно даже делать вывод о том, где он сейчас находится, глядя в его сторис в Инстаграм. Абсолютно. Типа у каждого своя, артист у него. У каждого свое, у него свое, да, свое видение, а. типа своих соцсетей, свое видение того, как себя преподносить. И тут... Uh, ну, вот у меня был там затяжной трип. Я почти год просидел в тяжелых наркотиках. Uh, в 2016-2017 году, когда я написал один из своих ну, лучших альбомов, которым сейчас реально тяжело uh, даже понять, как в это состояние погрузиться, чтобы его понять так же, как когда я его писал. И это да. Дориан, Дориан Грей. Нет, я тогда реально год ебашил кокс в таких количествах, что просто пиздец. То есть, типа там, ну, может, четыре, четверку сутки, блядь, схуяривали. Да, очень. Это Поэтому этот период ударил по всем абсолютно сферам моей жизни. Но вот взамен мне подарил какое-то вот такое творческое раскрытие для себя тоже с другой стороны. То есть более эмоушенал, более флегматичное. Если в детстве у меня ничего не было, кроме того, что мне хотелось нападать на бите, то в мне хотелось какую-то вот чувственную сторону, да, затронуть. И получилась такая хуйня, что я себя начал терять в наркоте, и вот мне пришлось сделать выбор: дальше делать из себя персонажа или восстанавливать свое восприятие себя как э, все-таки более-менее социальную единицу, которая, ну, я Тогда вот у меня был выбор. Быть изгоем, блядь, и дальше продолжать топить свое и убивать себя. Или как бы вылезти из этой хуйни и выветривать мозг. Очень много лет у меня ушло на то, чтобы встать на ноги снова психологически, физически. Ну, грубо говоря, я могу сказать, наверное, что в этом году я только оправился. Yeah, Реально. Yeah.
0: Слушай, like... мне интересно, пока мы тоже не ушли, про последний альбом. Вот что хочу спросить. Про Лилиум? Да, про Лилиум. Так. А, ну, это единственное, и это вопрос, который возникает, как бы, откуда такой французский акцент мощный? Слушай, ну, есть, Это но... как бы художественный прием?
1: Начнем с того, что я с 13 -го года, ой, с 13 лет э -э увлекся французским рэпом. Mm. Uh, весь саундтрек такси 2, такси 3, типа это было то, на чем я, в принципе, дрочил свой скилл uh, uh, по фонетике, по ритмике, потому что все-таки у них ударение всегда идет больше на второй слов, чем на первый, и поэтому, когда читаешь на французском, uh, пульсация, она смещается назад, ну, типа, другая, да, и в какой-то момент меня заебало все мое старое звучание, я вспомнил вообще, зачем я занимался музыкой, да, и то, что в первую очередь мне нравится экспериментировать именно со звучанием гласных, согласных, и того, как они ложатся по ритму, то есть, типа, слабая доля, сильная, потом вдоль потом снова слабая и так далее и тому подобное, мне всегда как-то это, ну, прикалывало типа больше всего. А я настолько, когда вот началась вся эта история с бюрократией, да, так сказать, будем кратко так называть этот период, э Короче, когда начинаешь считаться с большим количеством человек в том, что ты делаешь, перестаешь понимать, что ты хочешь. Да, я, по сути, долгое время стагнировал, прокрастинировал на том, что просто делал что-то, чтобы делать, да. И вот как-то за долгое, опять же, время, это первый мой такой шажок в сторону того, чтобы заново себя открывать. Потому что мне надоело абсолютно слушать... Э Музыку, которую я любил тогда, когда начал ей заниматься. Я, а, в например, принципе, какую? от музыкального рынка устал. Ну, тот же Трейвис меня уже mm. заебал. То есть, да, не потому что мне не нравится то, что он делает. что мне интереснее следить за музыкантами в период их становления, чем в период, когда они становятся уже устойчивыми артистами. Потому что коммерческая музыка мне самому она не близка. То есть, я ее как слушатель не воспринимаю. То есть, да, я тот же самый там трек «Делай как надо» э, до появления Люли был моим нелюбимым треком. Mm. Да, просто потому что я прекрасно понимал, зачем я сделал этот трек, я понимал, почему я его сделал, что он нужен, мне нужен какой-то э, локомотив, который будет тащить мое концептуальное дерьмо там дальше. И я сделал, ну, так я сделал надо.
0: во многом, когда ты выпускаешь один бенгер и остальное такое,
1: лиричное. Короче, То -то «Делай как, как надо» – Вот э, это воплощение того, mm. что... Мне не нравится. И я сейчас говорю даже не про стиль музыки, не про что, а именно то, что эта музыка созданная для... Эта музыка созданная для... И она... Ты хуй поймешь, для чего. Потому что это понимает только слушатель. Ты просто делаешь то, что, по-твоему, будет как бы востребовано. И вот в тот момент тоже, кстати, вот когда я тебе говорил, что я перед выбором постоянно встаю, да... Встал выбор. Когда он залетел, ты не представляешь, как я был рад. Когда я увидел... Это был мой первый клип, который там на моих глазах набрал 50 тысяч, 100, 200, 250. И я смотрю на это две недели. У меня все клипы до этого 30-40 тысяч просмотров. А этот все летит, летит.
0: Мой любимый кадр, где ты считаешь шашлыком, блядь, до сих пор просто. И
1: внутри у меня маленький негр такой голодный екает и говорит, блядь, срочно забей на все и делай только это. Делай, 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 делай. Но я, как всегда, объебался наркотиков и сделал все по-своему, блядь. Просто начал продолжать свои эксперименты. Вся волна утихла и длилась потом хуйую тучу времени. Я депрессовал в наркоте, сделал Дориан Грей. Он всем понравился. Но это все равно было не то. Это было не то, что может потребить масса. Да? Это было то, что понятно тем, кто именно как раз следит за моим восхождением. И здесь я долго как-то это все переваривал. Потом вот это все предложение мне поступило, мы переехали в Москву. Uh, второй этап.
0: А какое предложение, извини? Я ну, пропустил, контракт. А. Да. Mm -hmm.
1: uh, я перебираюсь в Москву, мы с пацанами подписываемся, бьем по рукам. Mm -hmm. да. И вот я делаю люли. Типа второй раз, когда снова необходим локомотив, который uh, все потащит за собой. Я себе представлял этот локомотив иначе, но здесь как бы людям нужны были другие масштабы, другие деньги, другая прибыль. И я понимаю так, нужно мыслить как-то еще по-другому, чтобы сделать такой трек, который, вот, грубо говоря, нужен им. Да? А это что? Чтобы это было в меру понятно, но более понятно, чем делай как надо. Потому что на тот момент, если бы это было сейчас, когда уже рэп номер один, да, в 2017-м это еще было не так. В 2017-м все равно э, как бы на радио везде, ну, из рэпа было «Сахарный человек» и «Скриптонит». Как бы, да. ну,
0: индустрия была в процессе Да, да,
1: да, И никакой нигерское дерьмо Никто бы от меня хавать не стал Мы неделю там боролись блядь, Со своими какими-то амбициями И в итоге я выстрел эти люли И тут у меня второй шок в жизни То Что есть, это мне, опять работает? Что за всю историю Моего творчества Ни один трек и даже все эти треки вместе взятые не, не приносили мне того дохода, который мне принес Люли за там, пару месяцев работы. Ну ладно, там четыре месяца работы этого трека. И давление со стороны чуваков еще больше становится, потому что они видят бабки, которые быстро летят, и понимают, что надо еще. И то тоже самое переобувается, начинает говорить, так, Жак, нахуй рэп-альбом, дай нам альбом Люли, понимаешь? И тут ты понимаешь, блядь. И каждый раз, когда ты будешь делать что-то, что нравится всем, но не нравится тебе, тебе придется высирать еще кучу всего, что нравится всем, но не нравится тебе.
0: И а как вот этот выбор сделать? Между тем, что ты видишь, что работает, но это то, что тебе не нравится. А у меня не получается
1: никогда нет. сделать потом никакой выбор, потому что у меня слетает, слетает кукуха каждый раз. То есть для меня этот жесткий диссонанс, и начинаю сраться сам с собой постоянно. Я, ну, как бы, да, и сейчас прошло опять вот время, там, года три уже, да? меня подотпустило, я понимаю, что я как бы снова готов, как бы поработать, но в этот раз я уже, потому что я не хочу третий раз наступать на те же самые эмоциональные грабли, и я пытаюсь понять, как, как бы максимально себя такого, как я, себя слышу и вижу, интегрировать в максимально понятную структуру, и такой думаю, блядь, а что бы мне написать? И тут я пишу трек, я понимаю, что как-то он сам по себе получился таким, какой нужен, я выпускаю снипет он всем залетает. Мне предлагают на него фит. Я соглашаюсь, потому что фит довольно мощный. типа, И потом просто начинается опять какая-то хуйта, связанная просто с дезорганизацией, с какими-то проблемами. Совсем не получается это выпустить. И я вот сейчас откладываю опять в долгий ящик. Хуй знает, когда я буду готов это все дропнуть. Потому что я понимаю, что когда ты дропаешь коммерцию... Тебе нужно сделать таким образом, ну, это, чтобы, все, чтобы что да, чтобы, чтобы, то есть я не могу позволить себе, то есть у меня там, вот опять же, был этот э, делай как надо, был Люли, постоянно это все больше и больше, шире и шире, и ты не можешь третий там трек, на котором ты тоже сидел и парился, блядь, делал его больше для людей, чем для Сиан, причем в этот раз он меня прокачивает, пиздец. Это трек. То есть это
0: заработал, наконец?
1: Это, это трек, да, у меня в голове. То есть угу. трек солями, грубо говоря. Угу. Я там, там был пиздец, ажиотаж. Мне пришлось удалить сначала сниппет. Там, Потом я выкладывал в ТикТок. У меня, у меня был полностью нулевой ТикТок. Я ненавидел ТикТок. Но я понимаю, а что почему? это такой трек. Просто потому, что меня, я не могу понять, как это работает. Мне поебать. О, вообще.
0: Чувствуешь себя взрослым, что а, ты уже не понимаешь... Тут суть
1: штуку. не во взрослости даже, а в том, что ну, меня воспитали по-другому. Меня не, никогда Нет, не учили к тому, что... Ты должен постоянно перед кем-то, блядь, рисоваться и заслуживать чье-то вот это вот внимание э, регулярно. Там же надо постоянно что-то выкладывать, постоянно. Вот это, блядь, ну это точно рутина. Вот TikTok, это вообще точно рутина. Если у тебя нет схемы, если у тебя нет, блядь, понимания, что ты там делаешь, так не получится, как в Инстаграме, что ты красивое выложил, и люди заходят, смотрят. Ты просто либо смотрят, либо ты не существуешь. Так вот, у меня нулевой TikTok, я выкладываю туда этот трек, а, и за там ну за день он 270 тысяч, хотя вообще нихуя, ни подписчиков, ничего не было. И я понимаю, блядь, трек заебись работать. давненько я не делал типа понятного музла и очень обрадовался. В итоге три месяца-четыре длилась работа над этим треком, сводили его 300 раз, пересводили. Ну и как-то энтузиазм пропал, типа у меня уже, знаешь. А я понимаю, что когда у самого энтузиазм пропадает, все, трек зайдет на такой же энергетике. Вот, поэтому жду пока... Да, как, пока я его, да, как-то снова почувствую, поймаю. Но просто сейчас зима, сейчас не тот вайп вообще. То есть я... А, не знаю, ты, наверное, не видел, да, этот отрывок в Инстаграме? Слушай,
0: по-моему, видел. У меня есть такое ощущение, но я не буду утверждать, что помню, но что-то от тебя видел в ТикТоке точно.
1: Вот ну, из Ну, короче, потом я случайно выложил в ТикТок видос, где мы с Соней трахаемся, и мой ТикТок заблокировали. Как это
0: случайно происходит?
1: Ну, под случайно я просто не... Ну, там был пиздатый такой видос. Красивый. Платформа
0: для 12-летних детей станции. По-моему, они
1: 14 плюс сделали уже. Слушай, ну, может быть, в Китае точно какие-то игры. Сейчас Сейчас же вся 12, аудитория до 12 сидит на... Лайке. Лайке какой-то, да. У меня что даже что... дочка вроде бы там Но сидит. Ну я бы
0: даже 16 летний не оценили. Ну
1: там абстракт пиздец, там нихуя не видно, непонятно. Это очень красивая хуйня была. Я просто понимаю, что все пошло по пизде с тех пор, как ты даешь людям что-то, что им очень нравится... А потом не оправдываешь их ожидания тем, что ты не продолжаешь пересадить под эту дудку зашедшего дерьма, а делаешь дальше что хочешь, экспериментируешь, там делаешь свою залупу.
0: Такое отрицалово сейчас.
1: Да, то есть для людей это отрицалово. Для меня это нихуя не отрицалово. Я просто захотел, пошел, да. сделал, выпустил. типа, блядь, Вообще не понимаю, откуда у людей берется в этом плане негатив. Я начал осознавать, что я сейчас умру. Вот сейчас, да, завтра, например. И я буду, блядь, человеком, который сделал люлей, понимаешь? Все, это максимум, что можно будет, грубо говоря. Я сейчас ну, не буду вдаваться. Ну, там я понимаю, для, о чем ты для, говоришь. Для музыкального мира, там, что, кто там из-за меня кто-то начал музыкой заниматься, кто-то еще что-то, кому-то ты помог проблему решить, но это все локально. А я, вот массово, да, ты понимаешь, что вот я вроде мужчина, мне уже почти 30 лет. Практически я прожил треть жизни, если дай бог мне прожить такую долгую жизнь. И за эту треть жизни все, что я смог сделать, это сделать так, чтобы люди узнали, что меня зовут Жак Энтони. Да, по сути, мы клоуны, ебаные. И типа, чем более на серьезных щах ты залетаешь, осознавая, что ты клоун, но делая вид, что ты дохуя важная персона, тем больше ни кем ты становишься в этой игре, типа, понял? И они-то там, им сейчас это все непонятно, для них сейчас цифры закрывают им глаза, то есть э, ты улетаешь, он Содолав, блядь, улетает в чартах, Содолав улетает в голове. Э, ну, Майотик более-менее приземленный, но все равно он тоже, все улетают, это нормально, я себя помню, как я улетал, блядь, э, в космос постоянно башкой, и... Ты летишь до тех пор, пока не уебешься, а потолок. И потолок, он всегда есть у всего внешнего. То есть, да, физический мир, он все равно самый примитивный, самый основной, и самый, блядь, хуйня, короче. Но он все равно тебя догонит. Поэтому. А реклама... Вот почему американцы такие ебанутые? Они умудряются сделать так пиздато, лоббировать что-либо. Лоббизм там вот... Он не только в политике, он у них везде. Что люди умудряются, даже будучи причастным к тому, что они покупают какой-то крем. Они видят в этом не только, что они покупают крем, они понимают, что они спасают этим кучу животных, потому что это какой-то определенный крем, который не тестирует животные, который сделан на какой-то органике, блядь, коробочка не разложится, и там на это максимально. Передачи об экологии этот крем туда своего работника, блядь, ведет на пресс-конференцию, чтобы он рассказал там. Передачи про защиту животных там, с другой стороны, какой-то специалист расскажет про то, что вот, например, есть крем, который, блядь, заботится об этом, да, и т.д. и т.п. А у нас всем похуй. Есть только продукт, и есть только желание всем рассказать, что он пиздат. Почему он пиздат? Углубить людей в кучу граней этого продукта для того, чтобы даже если продукт выпустит что-то потом хуевое, у него было куча единомышленников, которые будут его оправдывать, да, вот как в случае с Оксимироном. Когда Оксимирон четыре года нихуя не дропает, половина выебывается, а другая половина всегда находит аргументы за, чтобы его поддержать и отстоять. Почему? Потому что Мирон ориентировался не на хиты, а на то, что буду делать то, что создаст культ. На самом деле Оксимирон один из наименее продуктивных артистов в рэп-игре, если так посмотреть. Но он же... Одновременно. Один из наименее эффектив... Ой, наиболее эффективных артистов рэп-игре. Тоже факт. И факт этот связан с тем, что сколько бы он ни выкидывал по чуть-чуть своего материала, когда он это делает, редко, всегда, всегда есть что-то, что перед этим случилось, что он обязательно как-то, блядь, чего он коснется. Всегда есть что-то, где он перед этим дохуя активничал, в социальной жизни граждан, Вон, как было с этими митингами, как было с, а, с Серебренником. То есть очень много участия проявляет во всем, но что косвенно, все равно касается той эстетики, которую он потом развивает и ставит точку в своих а, произведениях. И неважно уже, понравится тебе, как это звучит, Понравится тебе его тембр, понравится тебе его дикция, там, о чем этот трек. Ты понимаешь просто, что он в кассу. А он тут типа успех коммерческий любой хуйни, на самом деле, как говорят, нужное место, нужное время. Сейчас он выпустил этот «Кто убил Марка». Он прекрасно же знал, что на днях выйдет бой с шоком. Да, он прекрасно знал всю эту хуйту. И это все настолько вот им всегда как грамотно под, подгадано, что происходит да, в его творчестве, либо так совпадает. Но вообще я уверен, что это его аналитический склад ума. Он это все мог давно придумать. Все, но когда выложить? Как выложить? Где и как впервые упомянуть о том, что он выложит? А что предупреждать, анонсировать, что нет? Я уверен, что он холодной головой понимает прекрасно, что он делает. И э, обладает в какой-то момент тоже приобрел навык абсолютно понимать, что и зачем дробить. То есть у него был период, когда он делал музыку гораздо интереснее э, и свежее, чем... там. Ну, это вот свое время, когда он делал по панчам, по тексту. Вот восстание маши, площадь восстания машин, вот это вот все старое. 4-0. Да, а он вот. там дохуя продумывал. У него были прикольные панчи, которые формировали какую-то вселенную да, его. И вот время, время проходит он нащупывает свою коммерческую жилу. По идее на дрил звуки он должен был просесть. То есть, ну, пойти вниз. Потому что дрил-звучание, оно подразумевает немного другой контекст, другой внешний вид людей. да, Там все, ну, такое какое-то более все должно быть грубое. Если брать грайм в том виде и дрил, в котором это работает, да, там, в Нью-Йорке в котором это работает в Англии. Но... Если учесть, насколько по-разному все страны разом интерпретировали дрилл, испанцы вообще поют все время в него на своем этом автотюне. Они все да? поют. Да. Ну, понятно. Ну, короче, все настолько по-разному, что он понимает, ага, можно русскую интерпретацию этого дрилла сделать. По сути, у них весь визуал это лютый трэп, вообще не дрилл нихуя. А его стилистика шмоток это максимально граймовый вот этот английский щит, да, весь. Э -э такой блок обоя типа. И при этом ну, на люксовых брендах на всей хуйне с, с присущим ему вот этой выдержкой. У него есть выдержка. То есть он с горяча вообще нихуя не делает. И Ему это дает охуенное преимущество с точки зрения, что он понимает, как мне шагать для того, чтобы это шло только вверх, как бы это медленно не шло. И вот и пример там того же Яникса, который в свое время взялся за свою нишу и понимает, вот он, у него есть третий тип действия. Он понимает, что не особо выкупает, куда это развивать дальше, этот стиль свой, поэтому держится все равно максимально близко к своему основному стилю, с которого он начинал, просто обновляя звучки, обновляя качество сведения, Т таким образом, да, у него нет никакого там бешеного роста, но он четко удерживает свою аудиторию. И вот я подумал, хочу ли я свою карьеру, свою жизнь э, подстраивать по то, чтобы все время э, вот этот, в одной струе что-то там делать, выдумывать, если почему вот бизнесмен начинает заниматься табаком. К концу его карьеры у него, блядь, Табачная компания, компания презервативов, блядь, лампочек нахуй, карандашей, может он начнет, блядь, тачки выпускать. В Ломбардине из тракторов вообще в тачки перешли, в спортивные. Неплохо да? перешли. Кстати. Ну да, да, я просто к тому, что и, не, и неплохо, реально. И люди боятся разносторонности.
0: Тут ключевой вопрос, который я на самом деле хотел спросить, потому что вот ты говоришь, и это очень логично, и из моих... Это, наверное, последний вопрос и вопрос, который меня беспокоит больше всего. Ты говоришь, как запомнили Мирона, да? Mm -hmm. Ты говоришь, как запомнили Обла, ты говоришь, как запомнили Яникса. Вот и ты говорил о том, что если я завтра умру, если ты завтра умрешь, неважно, каким тебя запомнят, каким бы ты хотел, чтобы тебя запомнили.
1: Я хочу, чтобы меня запомнили потому после что... смерти таким, каким я буду на момент кончины, бро. Просто Но если это будет том, завтра, что... если это, если это всего... будет завтра, мне похуй, я вообще не хочу, чтобы меня запоминали, потому что я еще не сделал, я не сделал ничего такого. Э, за что бы сам хотел себя запомнить. Вот в чем хуйня. Э, я специально пришел сюда в этом худе, потому что мне надо поторговать, блядь, логотипчиком. Друзья. Пацаны из Вест-Рэпа подширили мне охуенный мерч, потому что я, что, я на своем iPad нахаляковал надпись Лилиум, максимально непонятно. И кому бы я не ни показывал, никто не понимает, что здесь написано Лилиум, и все, я решил заебись скинули пацанам, они сделали охуенный худос. Но это не тема нашего сегодняшнего разговора. Вы купите обязательно, когда это выйдет. Купите. Да. А дальше уже на концертах, может, весной, летом, там не знаю, когда поедем, посмотрим, сколько из вас людей ходят в нашей символике. Вот. А возвращаясь к нашим баранам, я считаю, что можем это все подытожить, каким образом. Прям сейчас, сколько бы не было лет человеку, который это смотрит или слушает, бы тебе не было. да. в первую очередь, что нужно, это настроить свой мозг на прием информации и перестать думать, что ты уже что-то знаешь. Вот как только ты понимаешь что ты почти нихуя не знаешь, тогда у тебя активизируется и что надо что-то узнавать. Если твой организм думает, что ты сыт, нахуй тебе хавать. да? Сдолбил там чувак две дороги скорости, он два дня не жрет. Он из-за этого худеет, а не из-за того, что он два дня в скорости. Да? И вот наш мозг, он также скуднеет, когда он долго не потребляет информацию. А мемы и тиктоки – это не информация, это суррогат. Это абсолютно вот заменитель. Как, да, за, заменитель информации. А мы Почему сейчас так люди, людям стало труднее учиться? Чем больше информации обычной, легкой к восприятию попадает к нам в мозг, тем меньше в нем остается места оперативной памяти, так сказать, для обработки необходимой информации. Вот. У меня, то есть, мне, ну, до, до 18 лет мне не было телевизора. Поэтому мама в детстве мне сильно помогла, отрезала меня от левых инфопотоков, то есть я и очень мало времени на улицах проводил. Да,
0: оно сработало, старое, потому что очень редко удается попиздеть обо всем, и настолько масштабно. Я, честно, не смотрел ни разу на часы, поэтому не знаю, сколько времени прошло. Такая Слушай, ну я дико кайфанул, и спасибо тебе огромное. А души Просто я думал, Очень приятно. Что-то поскандальнее
1: у тебя тут будет, но заебись, все вы веселее. Главное, так, что это объемисто, так, главное,
0: так. что тут до хрена действительно хороших идей. Друзья, если вы не просмотрели все это до конца, я советую вернуться и начать сначала, иначе потеряете мысль. Потеряете мысль, ничего не вынесете. Ничего не вынесете, не вырастите над собой. а Это единственное, что отличает человека от обезьяны и иже с ним. Поэтому, друзья, с нами был прекрасный Жак Энтони. Жак, спасибо огромное за эту спичь лишний раз. И за флаут отдельный респект. Друзья, подписывайтесь на канал VSR, подписывайтесь на Инстаграм, там не помешают подписки. Подпишитесь на меня. Меня зовут Федька Букер. До новых встреч. Кайф!